0: Meine Damen und Herren, seien Sie herzlich begrüßt zum ersten Musical Sunday im neuen Jahr im DAI. Zugleich ist dies die erste Veranstaltung im DAI im Jahr 2021. Und da das Jahr noch frisch ist, wünschen wir Ihnen von Herzen viel Gutes, Gesundheit, trotz allem auch immer wieder einen fröhlichen Sinn und uns allen gute Nachrichten. Noch etwas ist ein erstes heute. Der Musical Sunday präsentiert das erste Musikstück aus dem 20. Jahrhundert heute. Bela Bartoks Konzert für Orchester. Dieses Stück mit seiner eindrucksvollen stilistischen Vielfalt entstand in einer Zeit existenzieller Nöte Bartoks. Er komponierte es 1943, kurz nach seiner Flucht aus Ungarn in die USA. Sein Leben in den USA sollte ein völlig anderes werden. Zugleich ist es Bartoks letztes vollendetes Orchesterwerk und eine seiner erfolgreichsten Kompositionen. Mit genau diesem komplexen Werk in dem so viel Gegensätzliches anklingt, starten wir ins neue Jahr. In ein Jahr, dessen Beginn noch von Begrenzungen überschattet und das aber gleichzeitig von vielen Hoffnungen begleitet ist. Wie immer hören Sie zwei Enthusiasten am Mikrofon. Markus Imsweiler ist Schriftsteller, er veröffentlicht Romane und Erzählungen, schreibt über Komponisten von Haydn bis Schostakowitsch. Sie kennen vielleicht sein neuestes Werk, »Kabinett der Grazien«, Erzählungen über Komponisten an Schlüsselmomenten ihrer Karriere. Er ist außerdem Musikwissenschaftler und gibt in dieser Rolle seit vielen Jahren Konzerteinführungen für die Bamberger Sinfoniker. Timo Juko hermann ist Musikwissenschaftler, Geiger und Komponist. Er ist Gastdirigent unter anderem der Heidelberger Sinfoniker. Unter anderem schrieb er Werke für das Gewandhaus zu Leipzig, den Heidelberger Madrigalkorps und die Opernschule der Mannheimer Musikhochschule. Und dies sind nur einige. Auch verfasste er Auftragswerke für Festivals wie die Heidelberger Biennale für neue Musik, das Sylt Art Festival oder die Konzertreihe für neue Musik Kontrapunkte in Speyer. Wir wünschen Ihnen einen großen Genuss an diesem frischen Januarmorgen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Musical Sunday mit Timo Juko hermann und Markus Emsweiler. Heute haben wir uns ein besonderes Werk wieder herausgesucht, diesmal aus dem 20. Jahrhundert, und zwar Bela Bartoks Konzert für Orchester, das im Grunde genommen schon mit seinem Gattungstitel eine Frage aufwirft, auf die wir später natürlich noch eingehen werden. Für wen der Musical Sunday neu ist, wir führen diese Veranstaltung seit einiger Zeit im deutsch-amerikanischen Institut durch und betrachten immer ein Werk oder einen Werkkomplex äh, eines äh, bekannten oder unbekannten Komponisten und möchten vor allen Dingen eben auch auf die Umstände, auf die Zeitumstände, auf die Hintergründe eingehen. Äh, natürlich nicht eine umfassende Analyse einbringen, sondern tatsächlich auch ein bisschen ja, das Umfeld genauer beleuchten. Diesen Sonntag geht es nun, wie gesagt, um Bela Bartoks Konzert für Orchester.
2: Ja, bekannt, unbekannt, hast du gesagt. Und das ist vielleicht schon ein Stichwort. Äh, dieses Stück ist dasjenige, mit dem Bartok bekannt wurde, zumindest in äh, den Fokus der breiten Öffentlichkeit gerückt ist. Allerdings, das muss man gleich dazu sagen, erst nach seinem Tod. Er ist 1945 gestorben und das Konzert für Orchester wurde. Es hat, äh, 43 komponiert, 1944 dann uraufgeführt. Diese äh, ja, erfolgreiche Uraufführung hat Bartok noch miterlebt, aber den Siegeszug dieses Stücks rund um den Globus ähm, und das Bekanntwerden seines Namens, äh, das dann eigentlich nicht mehr. Ja, heute ist es eins, der bekanntesten Werke überhaupt von Bartok. Man hat inzwischen auch seine Kammermusik äh, entdeckt und, und andere Stücke sind aufgeführt worden. Aber Konzert für Orchester, das ist doch so ein, so ein äh, Markenbegriff. Ähm und es, es stammt, wie gesagt, aus der späten Spätphase von Bartok, eigentlich aus einer Zeit, als er schon aufgehört hat, abgeschlossen hat, komponieren. Es gibt da diese Zäsur 1939. Danach die Emigration in die USA und er hatte dann eigentlich gar nicht mehr vor, noch zu komponieren. Und äh, das, der Auftrag für das Konzert für das Orchester hat ihn so ein bisschen aus der Untätigkeit ja. gerissen. Und dann kamen ja noch ein paar Meisterwerke hinterher.
1: Ja, genau. ja und auch die, ja, also das, so diese Lethargie, die er offensichtlich eingesetzt hat, dann in so einem großdimensionierten Werk auch wirklich symphonisch dimensionierten Werk dann nochmal gipfelt, ist schon sehr bemerkenswert, weil man, wenn man die Berichte so liest aus diesen letzten Lebensjahren Bartoks wo er natürlich auch einfach schon sehr, sehr krank war, dann hat man nicht den Eindruck, dass er da überhaupt noch mal an irgendwas ran will. Man liest, dass es immer wieder Anfragen gab für Kompositionen. Für ein großes Ballett gab es ja eine Anfrage in, in, in den USA dann. und ähm, irgendwie versucht er, sich immer rauszureden, hat man so den Eindruck. Also es ist alles, was irgendwie nach einer größeren Aufgabe mhm. aussieht, ähm, ja, also es ist fast wie so eine Angst, noch was anzugehen. Obwohl er ja trotzdem auch geklagt hat, dass er in den USA nicht wirklich gewürdigt und aufgeführt wird in dieser Zeit.
2: Ja, äh, seine Sachen wurden nicht gespielt. Das hat er ja wirklich mehrfach be äh, beklagt. Und ich glaube, dann war dieser konkrete Auftrag äh, durch Sergei, Kosiewiczki, den äh, Dirigenten des Osten-Symphonieorchester, ähm, der war dann so ein Anlass zu sagen, okay, wenn ich das, diese Perspektive habe, dann äh, kann ich das machen. Äh, also zwischen 1940 und 1942 hatte er wirklich nichts komponiert, also kein Werk fertiggestellt, vielleicht ein paar Skizzen gemacht. Und dann 1943, innerhalb kurzer Zeit, August bis Oktober ist so der Zeitraum, hat er dieses Stück fertiggestellt. Ein, wie gesagt, ein Auftragswerk ähm, und er hat es gleich groß dimensioniert. Fünf Sätze, was ja schon mal ungewöhnlich ist, es ist es recht groß besetzt. Also alle Bläser ja. dreifach, also alle Holzbläser, dann die, die Blechbläserfraktion. Es ist wenig Schlagzeug, muss man sagen. Ne? Ja, das Schlagzeug setzt ja sehr, sehr klug
1: tatsächlich ein, um, um wirklich so auch strukturelle, Ideen ja. vielleicht auch eher deutlich zu machen, als ja. dass es jetzt so zu einem Selbstzweck irgendwie würde, wie man das dann doch häufig hat äh, in der, in der mhm. Zeit dann auch schon. Ja, ja. Und, und du sagst es, es ist großdimensioniert, es geht fast 40 Minuten. Also das mhm. heißt, man kann durchaus von einer symphonischen, von einem symphonischen Umfang auch sprechen, ähm, wo man gleich so ein bisschen auf dieses, äh, diese äh, Zwitterhaftigkeit dieses Werks vielleicht auch ein bisschen irgendwie Gestoßen wird. Ne? Also mhm. allein der Umfang, die riesige Besetzung ähm, und dann eben der Titel Konzert für Orchester. Also nicht für ein Soloinstrument oder mehrere Soloinstrumente und Orchester, sondern das Orchester steht im Mittelpunkt.
2: Das ja. Individuum,
1: das da mitspielt
2: eigentlich. Ja, ja, es ist. da schlägt sich natürlich auch dieser Auftragscharakter nieder. Es ist auch eine Gabe, ein Geschenk an dieses äh, Orchester von, von Kusewitzki. Aber es hat natürlich auch dann. Gattungsauswirkungen und Auswirkungen auf das Gepräge dieser, dieser Musik. Wir beschreiben gleich mal noch das Umfeld, in dem dieses Werk entstanden ist, etwas genauer, aber vielleicht ein paar Stichworte noch zu Bella Bartok, bei der vielleicht nicht jedem so ein Begriff ist, er gilt ja als der ungarische Kommunist schlechthin, wobei man sagen muss, aus ungarischer Perspektive ist hier auch sein, sein Freund und Weggefährte Soltan Kodai unbedingt zu nennen, der noch mehr im Land selbst gewirkt hat. Kodai hat ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch noch in Ungarn gewirkt. und war der, ja, so eine Zentralfigur. Aber das Besondere bei Bartok ist eben, dass er auch diese übernationale Ausstrahlung hatte und hinzu kommt, dass er auf ganz verschiedenen Ebenen gearbeitet hat. Er war ja Komponist, Pianist, er war aber auch Wissenschaftler, er war auch Ethnologe, sein Volksmusik. Meine, das, genau, das schon ein,
1: als eine ganz, ganz große Leistung ja auch angesehen, dass er eben, ich habe irgendwo gelesen, er hätte fast 10.000 Melodien ja. notiert, die er gesammelt hat in verschiedenen Ländern, nicht nur in Ungarn, er ist er auch in die Türkei gereist und in,
3: mhm.
1: ähm, in Rumänien, in, in den verschiedensten Ländern und hat versucht, da eine, ja fast schon eine Art Datenbank, kann man sagen. Mhm. Das Wort gab es damals ja wahrscheinlich noch gar nicht, aber ähm, er hat versucht, eine Datenbank zu erstellen von Volksgesängen oder von, er hat, er hat immer von Bauerngesängen gesprochen ja. ähm, und diese äh, Volksmusik hat ihn ja unzweifelhaft ganz, ganz stark auch beeinflusst im eigenen Komponieren. Kodai auch. Das ist ja, ja. Er hat ja Ähnliches geleistet. hat ja auch sehr viel geforscht, zusammen mit Bartok ja auch. Und ähm, das ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Ne? Also er hat ähm, zum Beispiel nicht als Dirigent gewirkt. Also das ist ja was, was man eher in der Zeit findet. Also Komponist und Dirigent plus eine Pianistenkarriere, das findet man eher, eher mal in dieser Zeit sondern er ist da mehr irgendwie in die Wissenschaft gegangen und ich finde, das, das zeigt auch ein bisschen seinen Charakter schon. Er ist eigentlich ein sehr, eher ein introvertierter äh, äh, Musiker ja auch, auch in seinen Äußerungen, Es neigt nicht zu zu großen Geprägen äh, und zum, 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 zum sich zur Schau stellen. Also man hat fast manchmal das, das Gefühl, es das ist ihm unangenehm, wenn er irgendwo im Mittelpunkt steht, wenn man manche Berichte auch so liest.
2: Das ja, so absolut, sein. das beschreiben alle, dass er unheimlich bescheiden, unheimlich korrekt war, nie aufhebens von sich gemacht hat, was seiner Pianistenkarriere auch zum Teil geschadet hat. Also das war für viele war sehr faszinierend, wie da einer völlig hinter dem, was er präsentiert, zurücktritt, also mhm. hinter dem Werk, aber zum Beispiel in den USA da ähm, hat halt eben der Glamour gefehlt, ja, ja. Die, die Show. Die hat er völlig abgelehnt und äh, deshalb gab es auch Schwierigkeiten, ihn zu vermarkten, als, als Pianist ja, Ich ja. meine, er hatte ja
1: eine, es sah ja erstmal auch wirklich so aus, nach einer riesigen Pianistenkarriere. Er ne? hat ja, ja schon in jungen Jahren unglaubliche Erfolge gefeiert, als, mhm. als, als Wunderknabe äh, da teilweise auch. Und, ähm, und wie du sagst, es ist irgendwie gar nicht so dieses, dieses typische ähm, Tastenlöwenphänomen, was man eigentlich schon Ende des 19. Jahrhunderts, in dem, wo er eben angefangen hat mit seiner Karriere, ähm, wirklich noch allgegenwärtig. Nicht völlig. War. Das war vollkommen klar. Also die Pianisten, das sind so die Platzhirsche und mhm. die schreiben sich virtuose Konzerte für sich selbst, um sich zu präsentieren. Und das ist gar nicht da. Und, und ja. er, ist, er, er geht genau den anderen
2: Weg eigentlich. Ja. Und genau den anderen Weg gehen, das bringt mich dann äh, auf ein Thema, äh, das mir aufgefallen ist. Ähm, man kann so eine Biografie äh, wie bei Bartok sicher von verschiedenen äh, Perspektiven her beschreiben und beleuchten, aber was doch auffällig ist, er hat eigentlich ein Leben geführt, in dem er ja, dauerhaft in Opposition war, dauerhaft ein Außenseiter war. Er war ja als, als junger Mann sehr national geprägt, also hat auch das Ungarische gesetzt, auch als, als Musiker, und war in Opposition zum Habsburger Regime. Damals gab es noch die, die Union Österreich-Ungarn und er hat zum Beispiel seine, seine Mutter verboten, Deutsch zu sprechen. Mhm. Also das war teilweise sehr extrem. Dann nach dem Ersten Weltkrieg, als das Königreich Ungarn entstanden ist, dann gab es diese kurze Übergangsphase mit der Räterepublik, da hat er sich engagiert, aber die ist sofort zusammengebrochen und er war dann in diesem Horthy-Regime, ähm, Horthy, Horthy als, als Reichsverweser, als Stadthalter des, mhm. des Königs, ähm, des ungarischen Königs. Da war er ja ganz klar ein Außenseiter als, als moderner Komponist, ähm, dem man dann auch noch vorgeworfen hat. Er ist gar kein, kein echter Ungar, weil er sich auch um die rumänischen und um slowakischen ja, und genau. um ukrainischen Volkslieder kümmert. Ja. Und das waren ja die Nachbarländer, die den Ungarn da äh, Gebiete weggenommen haben. Ja, also er das war ja da ein,
1: ein viel, viel größerer Komplex einfach. Ne? Ja, äh, ja. Ist ja auch in seiner Biografie, er ist ja eigentlich in einem, in einem Ort geboren, der heute zu Rumänien gehört. Also das ist ja, diese Grenzen haben sich ja völlig, nicht verschoben ja, ja. noch zu dieser Zeit. Ne?
2: Genau. Und dann hat man seine wichtigsten Werke nicht aufgeführt. Der Herzog Blaubart, das, das hat Jahre gedauert. Der wunderbare Mandarin wurde in Ungarn überhaupt nicht gespielt. Da bei gab es den Eklat in Köln dann genau, bei der mit dem Adenauer. Ja. <lacht> ja. Und er hatte da also schon sehr früh Übersiedlungsgedanken. Er hat sich zum Beispiel mit dem Gedanken getragen, nach Deutschland mhm. überzusiedeln. Aber gut, das war in den 30er Jahren dann auch keine Option mehr. Und ähm, als er dann äh, 1940 in die USA emigriert ist, dann hat er dort auch so einen Außenseiterstatus Eben dadurch, dass er als Pianist nicht richtig landen mhm. konnte, dass seine Musik doch zu, zu schwer war für das breite Publikum. Und wohl auch, weil er sich in diesem sehr marktwirtschaftlich orientierten System nicht zurechtgefunden hat. Ja, du hast
1: vorhin gesagt, es hat so der Glamour-Faktor so ein bisschen gefehlt, der damals ja in, in den USA auch schon wirklich präsent war. Und, ähm, er hat ja zuerst diese Konzerttournee noch unternommen, Anfang der, 1940 war er mhm. schon mal in, in den USA und ähm, die lief ja auch nicht so, wie er das sich vorgestellt hatte. Und, mhm. Aber trotzdem hat er dann diese Entscheidung ja getroffen zu emigrieren, dann im, im Spätjahr, glaube ich, ist er dann, äh, im Oktober ist er dann genau. äh, endgültig da in die Vereinigten Staaten. Und ja, und auch da Fuß zu fassen, es war ja eine, eine, ein, Bedingt durch die Situation in Europa natürlich auch eine, eine so fast schon eine Schwämme an Komponisten, die da plötzlich nach, äh, nach Amerika gehen ne? und ähm, sich da dann wiederum auch zu behaupten und überhaupt mal einen Platz zu erkämpfen, das war glaube ich gar nicht, hat einfach seinem Charakter gar nicht entsprochen, glaube ich. Ne? Ja. Dass er da sich wirklich so positioniert mit, mit Kraft und mit, äh, mit, einer, ähm, mit einem gewissen Selbstverständnis, das ist ihm glaube ich einfach zuwider gewesen auch. Ne?
2: Ja, ich, äh, ich habe da ein Briefzitat von 1941, da schreibt er seinem äh, Sohn, dem Bähler, der in Ungarn zurückgeblieben ist. Ich, ich konnte mich noch nicht gewöhnen an die wiederkeuenden Menschen. Jeder zweite Mensch kaut Gummi. <lacht> an die halb verdunkelten Eisenbahnwagen, an das Scheckzahlungssystem. Gut, das sind jetzt eher so die, die persönlichen äh, Beweggründe, aber... Äh, objektiv gesehen war es ja auch so, er kam aus einem Land, Ungarn, äh, das sich der, den Achselmächten angeschlossen hatte und äh, die USA waren seit 1941 im, im Krieg ja. mit den, mit den äh, Deutschen und äh, Italienern und eben auch mit den Ungarn. Das heißt, er hatte zwischendurch auch mal den Status als Enemy Alien, ja. als, als feindlicher äh, Ausländer und hinzu kam, dass seine beiden Söhne, der erwähnte Béla, der in Ungarn zurückgeblieben war, und der äh, jüngere Peter, der ihm in den USA nachgefolgt ist, irgendwann auf äh, verschiedenen Seiten gekämpft haben. Mhm. Also auf ungarischer und auf amerikanischer Seite, was sich eine psychische Belastung sicher ja auch bedeutet hat. gesagt hast,
1: diese, diese ist immer in Opposition stehen, das dann auch noch wirklich mal äh,
2: konkret familiär dann
1: auch noch mal zu sehen, ne? dass ja. das auch immer wieder immer wieder ähm, präsent ist. Ne?
2: Ja. Ja, und äh, seine wirtschaftliche Lage, das schreiben ja alle Kommentatoren, war sehr prekär, weil er praktisch keine Auftritte als Pianist mehr hatte, äh, die, die meisten Orchester äh, und Solisten seine Stücke nicht gespielt haben. Er hatte einen Forschungsauftrag äh, über äh, serbo-kroatische Volksmusik in New York, äh, der aber wohl nicht besonders gut bezahlt war. Und dann kam noch seine Erkrankung hinzu, ja. genau, genau. Und ja, also natürlich ganz, dann gibt es
1: noch ganz lapidare Dinge, so die Verla der Verlagswechsel zum Beispiel, er war ja bei der Universal Edition in Wien, die sehr renommiert war, ähm, musste natürlich dann den Verlag wechseln, ging zu Busi und Hawks. Ist als, äh, ja, wurde da auch nicht wirklich richtig, richtig gefördert oder gefeatured, wie man heute sagt. Ähm, das kommt noch dazu. Also es war, glaube ich, auch wirklich extrem schwer, dann an größere Aufträge ranzukommen. Also dadurch, dass er noch keinen Status hatte. Er war im Prinzip so ein bisschen entwurzelt. Er hatte nirgends wirklich eine gute, ein gutes Netzwerk, konnte er noch vorher natürlich nicht aufbauen. Und ähm, ja, also man hat fast schon so ein bisschen äh, den Eindruck erlebt, so von der Hand in den Mund. Ne? Also das, so die, mhm. die kleinsten Dinge, die gehen, irgendwie muss er irgendwie machen. und
2: äh, hat kaum Auftritte als Pianist. Ne? Er hat auch keine Tantiemen mehr aus genau, Europa gekriegt genau. ab einem gewissen War, Zeitpunkt. Ja. Ja. Und äh, wenn man mal äh, sich anschaut, wie andere Komponisten da äh, reagiert haben, also vor allem die, die Emigranten, ja, Schönberg, Hindemith, Stravinsky und wie sie alle heißen. Äh, die, da hatten eigentlich fast alle Schwierigkeiten und mussten irgendwie reagieren. Mhm. Ne? Der Stravinsky hat seine alten Werke alle nochmal komplett neu bearbeitet, um da wieder mhm. äh, neue Verlagsgelder zu äh, rekrutieren. Äh, viele haben ihre Werke angepasst, das hat äh, Bartok zum Beispiel auch gemacht. Er hat diese bekannte Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug äh, orchestriert, mhm. damit sie... Damit er sich mal anbieten hätte, genau. konnte. Ja. In der ersten Version hat sie ja eh keiner <lacht> gespielt. Ja. Oder Schönberg hat die verklärte Nacht für Streichorchester gesetzt. Stravinsky hat dann äh, auch mal die amerikanische Nationalhymne orchestriert, also Gelegenheitswerke. Ja, Manche sind in den Filmbetrieb
1: eingestiegen. Ja, ne? Das genau. war auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wo man aber auch tatsächlich absolut in der zweiten, zweiten Reihe stand. Ne? Also das war einfach genau. nur dann ein, ein, ein Brotberuf in dem Sinne, dass man irgendwie irgendwas geliefert hat, ne, um, um sich zu ernähren. Ne.
2: Ja, also die sind da alle geschwommen und hatten ihre Schwierigkeiten. Und vor allem seit die USA dann im, im Krieg waren, '41, dann war ja auch der, der Druck, sich zu bekennen, hm. sich patriotisch zu zeigen oder sich dankbar zu zeigen für die Aufnahme hm. in den USA, war ja äh, extrem hoch. Und da ist dann noch ein Datum zu erwähnen, das machen wir natürlich nicht aus Zufall, sondern weil es mit der, mit dem Konzert für Orchester auch zu tun hat, nämlich die amerikanische Erstaufführung der siebten Sinfonie von Dimitri Shostakovich. Ja, das war ein spektakuläres Ereignis, weil die Partitur da aus der, äh, Sowjetunion rausgeschmuggelt wurde und Toscanini hat, Toscanini hat das Stück dann, ähm, in New York U aufgeführt. Wie gesagt, im Sommer 1942, das wurde live im Radio übertragen und war ein Riesenerfolg, eine ähm, ja, Manifestation des auch des künstlerischen Widerstands gegen die Nazis. Ja. Und äh, dieser Erfolg, dieser, dieser Sinfonie hat wiederum die emigrierten Komponisten in den USA teilweise sehr unter Druck gesetzt. Also es gibt Äußerungen von Hindemith, was das für ein Schund sei ja. und äh, Schachwerk. Also. Ja, ja, und, und äh, ganz ehrlich, Amerika denkt, das wäre jetzt moderne ja. klassische Musik, und wie der Bartok darauf reagiert hat, das hören wir dann später im Zusammenhang mit dem ja, vierten Satz des Konzerts für Orchester. Ja, aber nochmal zurück zu eben zu diesem äh, Werk. Du hast schon gesagt, ähm, der Bartok hat mehrfach so Ideen, Anregungen, Aufträge mhm. gekriegt. Unter anderem wurde er gebeten, ein Ballett zu komponieren, aber hat das alles nicht mhm. angenommen, sondern erst ähm, der, der Vorschlag von Sergej Kusewitski. Da ist er dann angesprungen. Das war auch eine Initiative von Freunden von, mhm. von Bardock, die gesagt haben, wir, wir müssen dem irgendwas zukommen lassen. Der könnte, ja. Geschenke nimmt er nicht, also muss er einen, Auftrag, muss einen Auftrag kriegen. <lacht> Und es war natürlich ein... Ein,
1: ein sehr renommierter Auftrag. Ne? Also, das war zum Jubiläum des Boston Symphony Orchestra. Das ist natürlich auch ein, ein Anlass, der für viel äh, Aufmerksamkeit sorgt, schon mal. Ne? Mhm. Und das Orchester war natürlich sehr bekannt, auch gerade für, für die zeitgenössische Musik. Ne? Und, und Kusiewiczki als Dirigent. Äh, natürlich ein Spezialist für, für Zeitgenössisches. Also ähm, damit haben sie ihn irgendwie dann doch an die Angel gekriegt. Also bei allen ja. äh, äh, Ideen, die vielleicht im Raum standen. Äh, wir hatten es schon jetzt erwähnt, dieses Ballett, was mal, was mal vom Verleger angeregt wurde. Ähm, und dann auch äh, mal eine Serie von, von äh, Kammerkonzerten so mhm. in der Nachfolge der brandenburgischen Konzerte von Bach. Das findet man auch ab und an in der Literatur, dass es da offensichtlich Ideen gab oder die Anregung, ausgegeben wurde, doch vielleicht in diese Richtung zu arbeiten, aber ähm, das ist alles nur im Entwurfsstadium oder tatsächlich nur im gedanklichen Entwurf geblieben, bis eben äh, dieser große Auftrag kam, in dem das dann vielleicht doch kulminieren konnte in einer gewissen Art und Weise. Dann.
2: Ich glaube, inhaltlich sind zwei Dinge wichtig. Das eine ist, es ist ein Stück für ein Orchester, so eine Art Dankesgabe, Geschenk. Äh, jedenfalls ein Stück, mit dem sich ein Orchester präsentieren ja, ja. konnte. Und glänzen kann auch dann. Ja, also sehr positiver Aspekt. Mhm. Und dann aber auch äh, der Kusewitzki, der hat äh, seine zweite Frau, Natalia, im Jahr 1942 verloren mhm. und hat daraufhin eine Stiftung eingerichtet. Und äh, dieses Stück ist auch zum Gedächtnis dieser mhm. Natalia Kusewitzki. Komponiert, Das steht auch in der, in der Widmung drin. Also es hat auch diesen Gedenkcharakter. Mhm. Also es ist beides drin. Ja, und jetzt kommt dabei raus: nicht eine Sinfonie, nicht eine Gedenkmusik, sondern ein Konzert für Orchester. Mhm. Ja, was ist das für ein Titel?
1: Ja, ich habe es vorhin schon angedeutet. Es ist natürlich erstmal, man stolpert erstmal drüber. Also ich erinnere mich auch, als ich als Jugendlicher das erste Mal dieses Stück den Titel gelesen hatte, dachte ich, ja, da fehlt bestimmt irgendwas, Konzert für Klavier und Orchester oder <lacht> so, also, äh, da musste ich es noch nicht besser. Und ähm, also, ja, natürlich, es trifft es eigentlich sehr gut. Ne? Du sagst, es ist ein Stück, mit dem ein Orchester auch ja, glänzen kann. Es ne? ist ja zum Jubiläum dieses Orchesters geschrieben. Ähm, da bietet sich ein Konzert natürlich an. Das Konzertieren, das Wettstreiten der verschiedenen Instrumente, das kann man da natürlich ähm, sehr in den Fokus rücken, aber eben, Gleichzeitig natürlich ähm, von diesem concerto charakter abweichend eine große Anlage, ne? also eine symmetrische An Anlage auch ähm, mit fünf Sätzen mit äh, symphonischen Ausmaßen. Ne? Also das, äh, diese Spieldauer ist natürlich schon, das ist natürlich, bringt ein gewisses Gewicht mit in dieser Komposition. Und es gibt im Prinzip kaum Vorbilder für diesen Titel. Also ich habe gesehen, Kodai hat auch ein Konzert für Orchester geschrieben, das Bartok wohl mitgebracht hat mhm. nach, nach Amerika. Ich glaube, bei Hindemith kommt es auch mal noch vor. Also der Gedanke dabei bei diesen anderen Kompositionen ist im Prinzip ist eher dieser Concerto Grosso-Gedanke. Also alle, alle dürften sich präsentieren. Es ist ein, ein Wettstreiten miteinander. Da steht auch die Brillanz im Vordergrund. Und... Die Brillanz gibt es bei Bartok schon auch in diesem Stück, also vor allem im letzten Satz, wo wirklich äh, die Streicher alles bringen müssen, was sie an spieltechnischer Raffinesse irgendwie noch, noch drauf haben und auch an Virtuosität. Aber eben auch in diesen anderen Sätzen, ähm, dass einfach alle zu ihrem Recht kommen. Ja, jedes Instrument darf sich wirklich präsentieren, ähm, in, äh, ja, in der besten Form auch, muss man sagen. Also es ist natürlich sehr, sehr reizvoll der Gedanke und dann eine sehr schöne Aufgabe für ein Orchester und ähm, ich finde es auffällig, dass das Stück eben selten auf den Konzertprogrammen äh, steht. Also es ist, man, man kennt es, es ist ein sehr berühmtes Werk, aber ähm, es wird eigentlich sehr selten tatsächlich äh, live
2: gespielt, muss man sagen. Ja, also Kodayi den hast du erwähnt, ähm, da hat Bartok sogar die Partitur von dem Werk mit in die USA genommen. Das war auch tatsächlich ein Auftragswerk für ein amerikanisches Orchester, in diesem Fall die äh, Chicago äh, Sinfonica. Und dort wurde es dann auch äh, uraufgeführt, das Stück. Und dann das etwas ältere Werk von Hindemith, aber ähm, da hat man schon gezielt anknüpfen wollen an, an barocker ja, Musik.
1: Ja, ja. so -Idee auch.
2: Genau. Und das macht Bartok zwar auch in Teilen, aber er macht noch viel mehr. Mhm. Ich glaube, das ist das Spannende mhm. ähm, bei diesem Werk, dass wir da stilistische Ebenen haben, die reichen von äh, venezianischer Mehrchörigkeit, ja. Ja, diese, ja, diese Bläserchöre genau. ja, über barocke Formen. Ne? Wir haben Fugenteile, gleich mehrere mhm. Ähm, über die klassisch-romantische Sinfonik bis zu Impressionismus und zu äh, moderner Musik. Die Zitate
1: also, auch, ne? die, die Idee des genau. Zitats spielt dann auch noch eine Rolle. Also es ja. also ist so ein Panoptikum eigentlich
2: auch, mhm. in einer
1: Art und Weise. Und ähm, auch in, den, in der Auswahl der Titel, das finde ich auch sehr spannend, also dass er schon sprechende Satzüberschriften findet, ne? Elegie, das Spiel der, der Paare, der Gruppen. Mhm. Die unterbro das unterbrochene Intermezzo, also das sind mhm. ja ähm, auch keine typischen Überschriften für Konzertsätze eigentlich. Ne? Ja. Äh, das ist schon sehr individuell und es, es zeigt, dass mhm. das auch keine äh, konventionelle Komposition ist in diesem Sinne auch. Ja. Also, sonst hätte man vielleicht auch gesagt, naja, ein Konzert, das, man lehnt sich an die Dreisetzigkeit zum Beispiel noch an, um wenigstens diesen Gattungsbegriff noch, noch mal zu, ähm, zu, zu unterstützen. Aber das ist ja da auch nicht der Fall.
2: Ja, also das, das Konzertante, das bezieht sich sicher auf das Hervorstellen einzelner Instrumente und Instrumentengruppen und auch auf den musikalischen Wettstreit. Das hast du auch schon erwähnt. Aber darin erschöpft sich das Werk eben nicht, sondern es kommt Irgendwann kommt diese ganze symphonische Tradition dazu. Das finde ich schon sehr auffällig. Es hat äh, also es fängt bei den Ecksätzen an, die beide in Sonatensortsatzform gehalten sind, wenn auch äh, modifiziert. Äh, aber das ist äh, schon äh, sehr deutlich und noch viel deutlicher sind die äh, Verbindungslinien zwischen den Sätzen. Also dass gleich die, die Einleitung zum ersten Satz so die Keimzelle ist für ganz viel, was später passiert. Ja, 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 genau. der, der, der langsame Satz in der Mitte, der dritte, der speist sich aus dieser genau, Einleitung. Ausarbeitung
1: dieser Ideen genau. dann. Ja. Ja.
2: Genau, das ist auch typisch Bartok, das ja. hat er glaube ich in Streichquartetten auch immer ja. mal wieder gemacht. Ja. Aber dann äh, kommt im, 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 im äh, vierten und fünften Satz kommen auch wieder Elemente aus dem ersten, der fünfte ist gekoppelt an den dritten äh, und so weiter. Also das sind äh, symphonische Entwicklungslinien. Er hätte das Ganze in Klammern auch Sinfonie nennen Absolut. können.
1: Ja? Also ich meine auch, auch die Idee, es gibt eine langsame Einleitung, dann kommt ein, ein schneller Satz als, als, als Anfangssatz. Ja. Das ist ja. ja sehr, sehr gängig in der Sinfonie. Man hat die Elegie als ruhigen, langsamen, kontemplativen Satz. Dieses Intermezzo, dieses Unterbrochene, das könnte man als Scherzo ins Scherzo-Funktion mhm. sehen oder eben auch dieses Spiel, Spiel der Paare. Das hat ja auch so einen, äh, so einen, so einen gewissen Witz und, und, und ja, einen, einen geistvollen Charakter. dann Und dann das große Finale, klar, das äh, den Abschluss bildet. Also Ich finde, das sag, hast du ganz richtig gesagt, das ist ganz viel symphonische Tradition auch da drin.
2: Ja. Es gibt eine Besonderheit bei dem Stück. Bartok hat nämlich wohl auf Bitten von... Kusewitzki oder wem auch immer, äh, Erläuterungen dazu verfasst. Die wurden bei der Uraufführung auch äh, gedruckt und verteilt. Äh, die sind für seine Verhältnisse relativ ausführlich, wobei, naja, also er beschreibt so die Form der Sätze ähm, sehr, relativ nüchtern und er beschreibt, dass es ihm wichtig war, dass es so ein Entwicklungszug hin zu diesem positiven Finale ist. Ähm, in der Mitte haben wir äh, diese Elegie, da ist relativ klar, dass es da um das Gedenken an die verstorbene Frau Kusewitzki geht. Aber die Entwicklung ist klar von den ernsten Anfängen bis äh, hin zum Finale. Viel mehr sagt er allerdings auch nicht. Wobei ich finde, das muss er auch gar nicht, denn diese Musik ist jederzeit offen. Ja. Also äh, das finde ich schon bemerkenswert. Ich glaube, das ist auch ein, ein Grund dafür, warum das Stück so viel Anklang findet. Es legt eigentlich immer so seinen eigenen Bauplan offen. Ja. Ja? Wir haben am Anfang, das werden wir gleich hören, diese Einleitung: da werden erstmal Quarten, ja. aufsteigende Quarten gezeigt. Ja, ja eine sehr, so eine Grundstruktur einfach.
1: Ne? Ja. Also eine sehr durchsichtige, klare Struktur ja. ne? durch diese reinen Intervalle. Und, ähm, genau, also es ist nicht, nichts verschleiert, es gibt keine ähm, geheimen Mechanismen, eigentlich hat man so den Eindruck da. Ja. Ähm, und deswegen braucht sie auch, also die Musik braucht gar nicht so viel Erklärung. Das ist, äh, wie du gerade gesagt ja. hast, das ist sicher ein Grund, warum dieses Stück dann so populär wurde.
2: Genau. Und mit diesen Quarten arbeitet er ja in, in fast allen Sätzen, ich glaube in allen außer dem zweiten. Und wenn man dann noch ein bisschen genauer hinguckt, sieht man ah, die Quarten werden durch ein paar Sekunden mhm. zusammengehalten und die Sekunden ist das zweite wichtige genau. Bauelement. Also da, da muss man nur aufschlagen, findet sofort, wird sofort fündig und man hört das auch. Man hört es natürlich nicht in jedem Detail, aber in, in, in vielen Stellen, wenn da sicher noch auf einige eingehen, da wird sofort eingelöst, was, was die, die, die ersten Takte so versprochen haben.
1: Ja, und es ist, es ist eine, eine große Kohärenz, die wirklich durch alle fünf Sätze dann da ist. Also mhm. ähm, es wirkt nirgends beliebig. Also das finde ich, so, find ich so spannend bei diesem Werk, dass es ja, auch, auch so, er hat es ja auch relativ kurzer Zeit geschrieben, wirklich strukturell, kompositorisch so aus einem Guss wirkt, dass man merkt, das kann man alles aufeinander beziehen und es ist aber nicht so, dass man eine Art trockene Konstruktion da irgendwie vermutet. Also es, ist, es wirkt vollkommen organisch. Also das ist, finde ich, so begeisternd auch an diesem
2: Stück. Mhm. Und ich wundere mich immer, dass es 40 Minuten hat. Mir kommt es nämlich viel kürzer vor. Ich denke, ist so das ab ist vor
1: euch, genau. genau.
2: Es <lacht> passiert so viel. Ne? Ja, dann können wir, glaube ich, mal in die fünf Sätze reinhören und ein bisschen drüber sprechen. Ähm, ja, wir gehen natürlich chronologisch vor und wir haben schon den ersten Satz erwähnt. Äh, den nennt er einfach Introduzione, also. Einleitung, wobei es ist eigentlich eine Einleitung, ein schneller Teil, genau. ja, so der übliche erste Satz einer Sinfonie. Und äh, ja, wir können gleich mal reinhören. Es ist, ähm, wie dieser erwähnte, Beginn mit der Quartensignatur äh, in den tiefen Streichern. Und was dann vielleicht nicht so gut zu hören ist, aber das Geflirre, was dann die hohen Streicher da äh, in der Folge bringen. Das ist so die, quasi die, die, die Vorbereitung für die nächsten Motive, die dann in der Flöte erscheinen. Soweit erstmal als, als Vor, Vorbericht. Genau. <lacht> Wir hören rein und sprechen dann äh, danach nochmal drüber. Ja, das war die Einleitung zum ersten Satz mit dem Übergang zum schnellen Teil. Und ich hatte ja gesagt, ähm, vor dem Musikbeispiel, dass da nach dieser Quartensignatur in der Tiefe die Streicher mit so einem Geflirre hm. einsetzen und das wirkt so wie nur Atmosphäre, aber das ist eben nicht, wir haben da... Schwer zu hören, aber es ist so, wir haben da so eine Spannung zwischen so einem äh, tiefen Ton, C, und... Ähm, de, nein, Cis ist es. Cis, der, genau. Cis ist der tiefe Ton. Und äh, dann kommen oben in hohen Streicher kommt C dazu. Genau. Weil das so ein Geflirre ist, wirkt das gar nicht so dissonant, aber es ist eine Spannung da. Und was passiert aus genau dieser Spannung? Macht die Flöte ein Motiv draus? Die schwankt nämlich auch zwischen C Spannend und, und, und Cis hin. Ja. Spaltet es auf. Ja. Genau. genau. Ja, dann kommt dann so eine Gegenbewegung drauf. Und das, also man, man hört quasi, wie Musik entsteht. Also einzelnen Aus Zellen so einzelnen genau. Zellenelementen und dann plötzlich tut sich daraus was. Ja. Und das erste Thema, was dann die, die Trompeten anspielen, wenn es ein Thema ist oder Motiv oder Gedanke, das ist dann aus dieser ccs spannung entwickelt. Und wenn es erstmal die Streicher groß aufblühen mit diesem Babababa, -ba -ba -ba, ja. wo es dann dramatisch wird, das ist nochmal eine Weiterentwicklung. Ja, also aus einer Minizelle wird eine, klein, eine kleine Zelle, aus der kleinen eine größere und dann. Das ist ein, ein,
1: ein organisches Wachsen ja. eigentlich, wenn man das sieht. Auch in der, also wir haben es ja auch jetzt bis zum Anfang des schnellen Teils gehört, auch dieses. Äh Abspalten dieses Motives, aus dem dann im Prinzip das Thema des schnellen Teils wird, dieses Tonleiterfragment, was da, was da verwendet wird. Mhm. Auch das entwickelt sich ja ganz, ganz mhm. logisch. Ne? Also im Prinzip ist es schon in dieser Flötenfigur drin, die du gerade angesprochen hast. Das ist ja auch so eine aufsteigende Phrase, die allerdings noch nicht geklärt ist. In welche mhm. Tonalität bewegen wir uns? Und ähm, das ist bei dem Stück ohnehin sehr, sehr spannend, weil es ja schon in beiden Teilen tonal ist tatsächlich. Also mhm. wenn man im Prinzip sagen, der Hauptteil dieses, dieser Introduktion ist im Prinzip, äh, äh, hat die Signatur von F-Moll, ne? also der Schlussakkord ist auch F-Moll, wir fangen eigentlich mit einer F-Moll-Skala an. Aber das, da passiert so viel, dass man natürlich nicht, das als, ähm, ja, als Grundtonart kann man das eigentlich nicht fixieren. Also er mhm. hat im Prinzip äh, nur äh, versucht, eine einheitliche Spannung dann zu finden in diesem, mhm. in diesem Ton. Aber es ist absolut faszinierend, wie er das entwickelt. Und was dann weiter passiert, auch mit, diesem, mit dieser Sekunde, die du erwähnt hast, die wird ja dann vergrößert zu einer großen Sekunde, dieses, diese kleinen Sekundenspannung. Und daraus wird dann dieses pendelnde zweite Thema eigentlich. Das ist, das ist ja einfach eine große Sekunde, die immer rhythmisch pendelt. Und auch da ist es so, dass das eigentlich, es ist total logisch, <lacht> Und absolut, also konstruktiv absolut faszinierend, aber es ist einfach ganz, ganz organisch entwickelt. Also man hat nicht das Gefühl, dass Ihnen das irgendwelche Mühe bereitet hätte, da jetzt ein, so ein Konstrukt irgendwie zu bauen, sondern das ist einfach ein sich ein, ein, vollkommen normal, ähm, ja, aus einer, aus einer, ja, fast schon so eine florale Wucherung irgendwie, die sich immer weiter, immer weiter äh, da aufspaltet. Also das, das Finde ich unglaublich faszinierend.
2: Ja, dieses zweite Thema, das du erwähnst, das haben wir im Musikbeispiel jetzt nicht gehört. Das ist ein ganz einfaches, ähm, ja, Streicher und Harfe begleiten, dezent. Und es gibt Holzbläser-Soli, erst die Oboe, dann, glaube ich, die Klarinette. Ist. Mhm. Und äh, wieso nebenbei hat der Bartok damit die, die Vorgaben der klassischen Sonatensatzform, mhm. aber wirklich beispielhaft erfüllt. Wir haben ein ganz leidenschaftliches äh, erstes Thema, wo das ganze Orchester beteiligt Klar, ist. Ja, mit klaren Rhythmen. Genau. Ja, massiv, energisch, ja. männlich hat man früher gesagt. Genau. Ja? und dann kommt das in Anführungszeichen weibliche Thema, das völlig anders ist. Pure Kammermusik. Total zart, ne? ja. schön fein instrumentiert. Ne? Es ist ja. ähm, ganz reduziert
1: in der Besetzung erstmal. Ne? Also ja. das ist auch, ähm, auch da erfüllt er im Prinzip diese diese klassischen Ideale der Sonatenhauptsatzform ja auch schon. Das zweite Thema als lyrisch lieblich, Absolut. Äh, leise, ja. Ja, und es ist ein bisschen äh, pendelnd. Ja, und ähm, also finde ich ganz, ganz spannend, weil es ähm, eben diese Form erfüllt aber es ähm, im Prinzip mit dieser, dieser Wachstumsform übereinstimmt, auch die er für diesen Satz einfach benutzt. Ne?
2: Es gibt zwei Dinge, die erstes und zweites Thema verbinden, nämlich einmal, dass er äh, beide aus der Einleitung entwickelt sind und dann zweitens, dass sie beide diese rhythmischen Irritationen haben. Ne? Also gut, das ist typischer Bartok, es geht nicht geradeaus immer nur zwei genau. Achtel- oder Dreivierteltakt, sondern ähm, da kommen eingestreute genau, Takte, also die, die zum Stolpern genau, die sind. diese drin. drei Achtel Grundtakt, der wird einfach immer ausgeheben genau. wieder, ne? Und, und gerade bei dem zweiten Thema, das ja im Prinzip erstmal nur aus zwei Tönen besteht, genau. da, da muss man ja rhythmisch was machen, genau. sonst wird es äh, schnell langweilig. Ja, und wenn das schon so eine klassische äh, Sonatensatz-Exposition ist mit den beiden Themen, dann ist die Frage, was passiert im Mittelteil in der Durchführung?
1: Genau, da wird im Prinzip ähm, aus diesem äh, Quart-Motiv äh, äh, werden Abspaltungen betrieben, also auch wie aus dem Lehrbuch im Prinzip, man nimmt mhm. Themen, man spaltet kleine Segmente ab, arbeitet mit denen, setzt sie neu zusammen, sie werden imitiert. Es gibt ähm, die ganz typischen Verfahrensweisen, was man da macht, kanonische Ideen, Man kann. sie werden neu gruppiert. Ähm, dann gibt es auch diese Beruhigung, wo man fast denkt, jetzt könnte man fast schon wieder in so einen Orgelpunkt kommen, wenn dann, wenn dann die, die Reprise irgendwie dann einsetzt. Aber das macht er dann nicht. Mhm. Er bringt dann dieses wunderbare Blechgeschmetter eigentlich. Mhm. Ähm, vorhin so schön gesagt, das ist so ein bisschen fast noch diese äh, Gabrieli konzertare äh, ja, idee mit diesen mehrkörigen das ist das. Das, das ist total, <lacht> finde ich, total stimmig, ja. weil es so ähm, ja, also es ist eine pure Spielfreude auch, die, die, die man da irgendwie merkt. Dass es jeder darf und jeder darf sich präsentieren da und diese ganze, diese ganze Instrumentengruppe glänzt. Also man sieht richtig, wenn man das hört, sieht man richtig dass das Metallblinken da eigentlich. Ja, das ich mein, ist
2: ganz, ganz toll. Was ja. macht er da? Der Rest vom Orchester schweigt. Ja, ja. Es hat und Mensch, eine was ganze, zu eine ganze Strecke lang. <lacht> das ist wie, als, als wenn, er, wenn er die Scheinwerfer auf diese Blechbläsergruppe genau. rücken würde. Ne? So wie in einem, in einem äh, in einer Jazz-Kombo. Ja, das ist der Spot auf das Solo. so Genau, Genau, ja, ja, da stehen ja. die auf und, und bringen ihr ja, Dinge. Ja. Also... Ähm, er macht in der Durchführung erstmal formal und motivisch durchaus das, was man, was man klassisch macht. erwartet genau. und so, was erwähnt, Abspaltung, Imitation und so weiter. Aber klanglich macht er dann in der zweiten Hälfte etwas völlig Ungewöhnliches. Das ist aber das ist wie so ein kurzer Umweg über ein ja. vergangenes Jahrhundert, genau. äh, mit dem man hier eigentlich nicht rechnen konnte. Ja, und auch so diese.
1: Ähm also diese Quarte, die er da auch ganz exzessiv wieder nutzt, diese aus, aus, aus der Einleitung eigentlich kommt noch, ähm, die ist so, ähm, dadurch, dass es ein reines Intervall ist, die macht auch so viel Platz. Also das wirkt ja auch nie verknotet oder so. Also was man denken könnte, wenn das so eng geführt wird und so eng ja. aufeinander gepackt wird, dass es so einen Klangklumpen irgendwie
2: gibt. Ah, okay. Ja. Aber
1: das ist überhaupt nicht der Fall. Es schafft ja. Raum irgendwie. Ja, und es ist stimmt. ein klares Motiv und es ist ein klares Intervall, was gestochen scharf da kommt und natürlich perfekt passt zu diesem Blechglanz,
2: der da mhm. irgendwie auch herrscht. Ja, also die Passage hören wir jetzt gleich und wir hören dann noch den Übergang zur Reprise, also wo das erste Thema wieder kommt und da muss man sich ja fragen, wie kommt er denn wieder zu diesem ersten Thema? Er ist ja wohl völlig anders, ne? ja. klanglich, atmosphärisch, in, in einer ganz anderen Welt und ich muss sagen, diesen Übergang, den finde ich ja noch besser als die reine Bläserstelle. <lacht> <lacht> denn, ähm, die, die, diese Trompeten, Posaunen, Tuga und ich glaube, die Hörner sind auch noch die sind dabei, auch dabei. Die haben sich jetzt so richtig fest ge ge geschossen auf dieses ähm, Quartenmotiv, das da äh, übereinander getürmt wird. Und man hat das Gefühl, die könnten noch ewig so weitermachen.
1: <lacht> jetzt muss was passieren, genau.
2: genau. Und dann wird einfach dieses äh, erste Thema, ne, dieser aufsteigende F-Moll-Leiter, wird da reingespielt. Ja. Und es passt.
1: Ja, und Es ist, es es ist, ist was perfekt. völlig anderes, aber und es passt. Und was ich auch so, so toll finde, er,
2: er gibt davor, um das so ein ganz kleines
1: bisschen zu überblenden, fängt damit so Streicher-Tremoli an, die ja. da rein mit, Aber die fangen so leise an, das ist eigentlich vollkommen sinnfrei, weil genau. du hörst sie nicht. Die, ja, die Blechgläser da schon im Vorteil spielen ja. irgendwie in dieser riesigen Gruppe, aber es ist einfach eine Überblendung und es ist ein, es, es stiftet wieder Zusammenhang. Und gleichzeitig mhm. haben wir dieses flirrende Tremolo ja schon in der Einleitung gehabt, was wir vorhin ja. schon gehört haben. Also auch das mhm. sind wieder solche Verarbeitungspunkte, in denen er einfach ganz wunderbar diesen Zusammenhalt mhm. zustande bringt. Mhm.
2: Ja, diese, äh, diesen Übergang zur Reprise, den hören wir. Und äh, in der Reprise macht er eine Sache anders. Er spielt dieses erste Thema nur kurz an und lenkt dann sofort zum zweiten Thema. Und dann hören wir das auch mal. Dieses Pendelmotiv zwischen zwei Tönen E und Fis, das dann so kammermusikalisch präsentiert wird. Also diese Passage hören wir jetzt mal komplett. Ja, wie erwähnt, ein Ausschnitt aus dem ersten Satz, der Übergang von der Durchführung zur Reprise mit dem ganz kurz angespielten ersten Thema und dann das äh, lyrische, kammermusikalische zweite Thema. Da haben wir dann ausgeblendet. Vielleicht noch abschließend eine Bemerkung zu diesem ersten Satz. Was mir noch aufgefallen ist, der Bartok arbeitet ja immer mit, ähm, mit Symmetrien und äh, ist, ist da auch sehr streng mit sich. Wenn man mal sich die Taktzahlen anguckt in diesem Satz, das ist schon unheimlich. Also Die, die Einladung hat 75 Takte etwa, die Exposition ist aufgeteilt in 75 und 80 Takte für erstes und zweites Thema, die Durchführung wieder in 80 und 75 Takte. Nur bei der Reprise stimmt es nicht ganz, aber im, im Großen ist es das auch etwa ähm, dieses Verhältnis. Also äh, da hat er auch sicher ähm, bei der Detailarbeit das große Ganze im Blick mhm. gehabt, um da gleich, gleiche Gewichte auf allen ja. Seiten herzustellen. Aber das ist nicht untypisch für Bartok. das hat er immer so genau. gemacht. Genau, also
1: er hat ja ein großes, ein großes Symmetrieempfinden eigentlich gehabt. Und ich meine auch in der Großform beim Konzert für orchester haben wir ja auch diese Symmetrie angelegt, mit dieser Achse, genau. mit, dem, äh, mit der Elegie als, als Mittelachse dieser fünf Sätze. Ähm, und da hat man ja auch äh, diese... Parallele zur ähm, Herzog Blaubartsburg ähm, mhm. äh, mit dem Tränensee als, ja. als Mittelachse, der ja auch klanglich und motivisch tatsächlich mit diesem Satz verwandt ist. Ne?
2: Mhm.
1: Also das ist sicher eine ein ganz typische Ausprägung für Wartungsschaffen, dieses, äh, dieses
2: ja. Streben nach einer Symmetrie. Ja. Genau, und man hat auch das Gefühl, wenn er eine Sinfonie schreibt, dann muss es auch irgendwie so eine Symmetriegeschichte drin sein. Genau, ja, ja absolut,
1: das geht nicht anders. Genau. <lacht>
2: Gut, wir kommen zum zweiten Satz. Der ja, trägt den Titel Gioco delle Coppie, also Spiel der Paare. Im Manuskript steht da allerdings noch Presentando Le Coppie, also Vorstellung, Vorführung okay. der Paare. Ähm, es geht auf jeden Fall um eine bildhafte Vorstellung, um einen Auftritt ähm, von paarweise angeordneten Instrumenten. Und da kommt man unweigerlich zu dem mehrfach erwähnten Ballettprojekt, das Bartok möglicherweise schon etwas vorangetrieben hat. Also man vermutet, dass dieser zweite Satz das älteste Stück in diesem Konzert für Orchester ist. Also offenbar eine Arbeit, auf die er dann zurückgegriffen hat, als er den Auftrag für Kusewitzki ausgeführt hat.
1: Und er ist auch erstaunlich rhythmisch stabil im Vergleich zu den anderen Sätzen. Ne? Also wir haben wenig Taktwechsel in diesem Satz. Ne? Ja. Ver ver vergleicht man das mit den anderen Sätzen. Und eben diese Parallelführung von jeweils zwei Instrumenten, er hat ja immer drei, bei den Holzbläsern hat er ja immer drei zur Verfügung in der Besetzung. Das finde ich auch ganz interessant, dass er dann eben nur zwei bringt. Also das ist auch so im Sinne der Reduktion, äh, Natürlich ein bisschen eine Entspannung hinsichtlich mhm. des ersten Satzes, dass man auch da ein bisschen wieder runterkommt.
2: Ja, und er arbeitet hier auch entweder gar nicht oder kaum mit Quarten wie in den anderen ja. Sätzen. Also kann man schon vermuten, dass dieser Satz speziell eine andere Entstehungsgeschichte hat. Ja, aber zu hören ist es ein, ein wahrer Genuss, denn wir werden von einem Instrument durch den Satz geleitet, nämlich der kleinen Trommel. Die ja. beginnt und sagt, Achtung, jetzt passiert was. Genau, und bringt im Prinzip auch
1: schon eine rhythmische Klarheit erstmal rein am Anfang. Es wird kurzzeitig, hat man das Gefühl, es kommt ein bisschen ins Wanken ne, in diesen ersten paar Takten, aber dann in dem Moment, wo zuerst die Fagotte einsitzen, als erstes Duo-Paar, ähm, ist im Prinzip klar, was für eine Struktur wir da haben, mit diesen nachschlagenden Pizzicati, die in den Streichern dann noch dazukommen. Es ist eine sehr prägnante, prägnante Geschichte. Wenn man die Partitur erstmal anschaut, könnte es auch ein kleiner Marsch oder sowas sein. Aber das ist dann eher eine Frage des Tempos dann wieder am Ende. Aber von der Struktur her sieht es tatsächlich ein bisschen danach aus. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass die kleine Trommel aber tatsächlich nur diesen Vorlauf gibt, also wie so ein Metronom erstmal ähm, und dann im Prinzip kaum noch eine Rolle spielt im Satz, nur ganz am Ende wieder. Ganz deutlich in der Schein. Ja, aber auch im Mittelteil. Die also Mittelteile sind ja mal da, ja. aber es ist nicht so, nicht so, ähm, ja, so dominierend, man, wo man die Gefahr sieht, das könnte jetzt irgendwie so ein Ostinato werden, was die ganze Zeit durchgeht, weil die Rhythmik ist einfach dann in den Bläsern übernommen,
2: die die, die Trommel ja dann vorgibt. Ja, sobald das Geschehen ins Lauf gekommen ist, tritt sie erstmal zurück. Genau. Aber wie gesagt, wenn der Mittelteil kommt und etwas anderes sich ankündigt, ein genau. Choral, dann übernimmt sie sofort wieder nicht. die Regie. Genau. Genau. Ja. Ähm, ja, und was passiert? Die zwei Fagotte stellen sich vor, treten sozusagen an den Rand der Bühne und präsentieren ähm, äh, ihre... Ihr, ihr Thema, ihre Melodie und die Oboen machen es ihnen nach. Dann kommen die Klarinetten, die Flöten und zum Schluss noch die Trompeten. Trompeten. Das sind diese fünf äh, Vorstellungen, jeweils paarweise äh, und was man äh, hört, ist, jede, jedes Instrumentenpaar hat seine eigene Melodie und vor allem spielen äh, diese Paare auch jeweils in anderen Abständen, die vor Gottes in den Sechsten angeordnet, die Oboen in Terzen, das klingt beides noch sehr schön. Noch, genau. ja. Dann kommen aber die Klarinetten in Septimen, ja. da wird es dann etwas schärfer, die Flöten in Quinten, was so ganz äh, fahl klingt und die Trompeten dann in Sekunden, also konsequent im Sekundenabstand und das hat dann schon eine sehr kuriose Wirkung. Naja.
1: Ja, und auch die äh, trotzdem hat man immer das Gefühl, man ist in einer, in einer vertrauten Tonalität. Also das finde ich interessant, auch wenn die so äh, äh, dissonant werden, die ja. Intervalle dann. Aber man fühlt sich irgendwie nie äh, auf unsicherem Boden. Also das ist irgendwie klar, was da passiert. Und dadurch, dass die Einzelabschnitte der, der jeweiligen Paare auch so, ähm, ja, so konsequent durchgehalten werden. Also es bleibt ja immer dieses Parallelspielen da. Das gibt einfach eine gewisse Sicherheit bei diesem, bei diesem Satz. Habe ich, zumindest ging es mir da immer so beim Hören, dass man denkt, ja, da kann eigentlich nichts passieren. Also es ist irgendwie <lacht> ja bei allen ist, Überraschungen, die der Erste so anbietet. bietet.
2: Ne? Ja, ja, es ist immer Atmosphäre, es ist, ist Stimmung, was durch diese, diese, äh, diese äh, Abstände erzeugt wird. Und es ist nie... Äh, hässlich oder genau. ich will da was aus der, aus der Bahn werfen. Ja. Und ähm, es gibt in der wissenschaftlichen Literatur eine große Diskussion darüber, was diese einzelnen musikalischen Modelle aussagen, ob sie etwas aussagen. Also man hat versucht, äh, diese Melodien teilweise äh, bestimmten Nationalitäten zuzuordnen. Äh, zuzuordnen. also ich Gleich das erste von vergotten soll serbo-kroatisch angehaucht sein, das von den Klarinetten auch. Aber es ist schwierig, das mhm. so exakt hinzukriegen. Das Flötenthema, das hätte dann eher das Stünde für westeuropäische Musik, so ein bisschen äh, französisch mhm. angehaucht vielleicht. Aber das, da bewegt man sich auf schwankendem Grund. Ich glaube, das Wichtige ist eher diese, diese bildhafte Vorstellung, man könnte sich das halt sehr gut auch als Ballett inszeniert ja. äh, denken. Und dann eben auch formal, im Prinzip
1: wie eine dreiteilige Form, ne, mit diesem, also nach, der, nach dem Defilet dieser Paare kommt diese, du hast schon angesprochen, diese blechbläser koralstelle die wirklich als Kontrastmotiv ja auch wirkt, ne, das ist, wo die kleine Trommel auch wieder ganz klar einsetzt, um Struktur zu schaffen. Das, was ich vorhin sagte, also so wie das ähm, Schlagwerk überhaupt in diesem Konzert für Orchester benutzt ist, ist in, immer an Scharnierstellen wird es auch wieder benutzt, um einfach klarzumachen, hier beginnt ein neuer Abschnitt oder es wird eine neue Seite aufgeschlagen. Mhm. Und ähm, da ist es auch wieder so, ne? die, das Spiel geht zu Ende und die Trommel kommt und dann beginnt etwas Neues, nämlich dieser Choral, mhm. der auch diesen, diesen strikten Rhythmus eigentlich gar nicht aufnimmt, ne? der so immanent ja jetzt immer da war, mit diesen kleinen Figuren, mit den Sechzehnteln, wir haben plötzlich eine größere Linie, eine große Bewegung und im Prinzip immer nur diese kleine Trommel erinnert uns noch dran, dass da ja eigentlich dieses, dieses Rhythmuspattern da so drunter liegt.
2: Ne? Ja, und ich glaube, man kann es da auch mit... mit äh Ballettmetaphorik behelfen. Mhm. Es ist wie als wenn ein neues Bild, äh, genau. Bühnenbild geschaffen würde, aber wir sind noch im gleichen äh, Konzertsaal. Genau. Ja? Ja, ja.
3: Ähm,
2: aber es ist, eine, es ist ein neues Bild. Warum der Bartok da nun ausgerechnet einen Choral eingebaut hat, also eine Musik, die choralartig äh, gebaut ist, äh, das kann keiner so richtig beantworten. Ähm, äh, ich, ich glaube, es reicht, wenn man sagt, äh, man wird da auf eine neue Bildebene mhm. geführt. Äh, es gibt ja auch den Versuch, die Trommel als Verweis auf Militär, also auf die Kriegssituation, äh, zu hören, was aber zu dem Satz nicht so richtig gut passt, muss, muss ich sagen. Es
1: wäre auch sehr plakativ, muss man sagen. Also, das mhm. finde ich, würde. Also, ich glaube, dass Bartok da nicht so es sich so einfach gemacht hätte. Ja. Also das, das hätte sicher subtilere Formen dann äh, mhm. gefunden. Und eben dieses Gioco delle Copie, ähm, das Spiel, das hat ja auch was eher, was Unschuldiges vom Titel her schon. Ja. Ne? Also es ist, äh, und es ist ja auch strukturell eher ein unschuldiger Satz. Also da passiert ja jetzt nicht, es sind ja jetzt keine großen, starken kontrapunktischen Verarbeitungen zum Beispiel, die da, die da eine Rolle spielen könnten, sondern es bleibt in diesen Parallelführungen ja auch. Also, die bleiben ja irgendwie äh, präsent und wir haben nicht, äh, jetzt, jetzt keine, keine Kopfmusik im Prinzip.
2: Ja. Nein, auch dieser heitere, groteske Charakter ja. bleibt erhalten. Das Einzige, äh, was sich ändert, ist, wenn die Reprise kommt, also wenn dieser Anfangsteil äh, wiederholt wird, äh, das ist dieser, dieser Streichernebel, der dazukommt, mhm. die vielen Tremoli. Ist, ja. und, äh, also, es wird schon so ein bisschen verschattet, ja. Also Gut, bei Nebel denkt man sofort an Bühnennebel. Ja,
1: genau, es ist auch wieder eine Bühnen. Ja, genau. Ja.
2: Warum nicht? Ja? Aber im Prinzip äh, bleibt die Atmosphäre die gleiche. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir ähm, eine Passage aus der Mitte hören und vielleicht einfach diesen kompletten Choralsatz mit jeweils etwas davor und danach. Und da haben wir auch ähm, dann den, den Übergang... Zur, zur Reprise, wo die Fagotte dann zu Dritt einsetzt. Genau. Das
1: einzige Mal, dass drei äh, der gleichen ja. Gruppe
2: spielen. Ja, genau. mhm. Ja, soweit dieser Ausschnitt aus dem zweiten Satz des Konzerts für Orchester von Bella Bartok. Wir sind noch die Interpreten schuldig. Das ist nämlich das London Symphony Orchestra unter George Scholti. Ja, wir kommen zum dritten Satz, Timo. Ja, die berühmte Elegie, die, der
1: zentrale Satz, ne, die, die zentrale Achse dieses Stückes. Und du hast es vorhin gesagt, als wahrscheinlich gedacht tatsächlich als Epitaph für Natalia Kusewitzki, ähm, das ist ein, für mich ein ganz, ganz starker Satz. Er äh, hat so ein bisschen was Phantomhaftes. Äh, es ist nicht wirklich zu greifen. Es ist irgendwie eine, die, eine Nachtstimmung. Also er greift ja, du hast es vorhin gesagt, er greift ja im Prinzip die Introduktion auf, die langsame Einleitung des ersten Satzes äh, und arbeitet sie aus. Also es ist, die Motive kommen alle vor, sie werden sehr viel stärker verarbeitet, sie werden sehr viel stärker benutzt auch. Aber irgendwie ist es eine, es ist so ein bisschen eine gespenstische Stimmung auch, finde ich. Also manchmal mit diese einzelnen Obonrufe, das ist fast wie so ein Nachtvogel, den man da irgendwie so immer wieder hört, der, der kommt immer wieder vor. Der Ton ist immer der gleiche, er ist manchmal dissonant, er ist manchmal konsonant. Und das ist so... Ja, ich weiß, also es ist für mich der faszinierendste Satz fast vom ganzen Stück, also, weil er so ähm, auch von den Klangfarben her so, so besonders ist. Du hast es vorhin auch gesagt, dieses Impressionistische, was eben im, im Konzert für Orchester tatsächlich immer mal wieder auch rausblitzt, das bleibt hier sehr, sehr lange vorhanden. Wir haben diese Harfenglissandi, wir haben ganz, ganz enigmatische Bläserfiguren, die da so, so ähm, ja, sich kurz aufbäumen. Also es ist eine äh, ja, ne, ne, ne ganz besondere Szenerie auch, finde ich. Und ähm, wenn man in die Struktur guckt, ähm, sieht man dieses Quartenmotiv auch wieder sehr präsent vom Anfang. Aber diesmal ist es nach unten gerichtet. Also, ja. Das ist auf jeden Fall auch so eine Trauergeste, würde ich sagen, dass mhm. man das ähm, umkehrt. Das ist kein aufstrebendes Motiv, was er dann ja, im ersten Satz im schnellen Teil benutzt hat, was sowas... Ähm, für Jahren das irgendwie hat, sondern es ist eher eine, ein, ein Motiv, wenn man sein Haupt
2: senkt, finde ich so
1: am, am, am Anfang.
2: Ja, ja, klar. Also, wenn die Quarten am Anfang aufsteigen in der Einleitung, ist es so wie es geht los, genau. also ein richtiges Beginnen und hier ist es quasi ein nach unten blicken, ein Beenden.
1: Ja, das ist fast ja.
2: resignieren dann. Und ja. auch, auch diese dumpfen Paukenschläge am Anfang, auch das.
1: Finde ich sehr stimmig, wenn man das, das als Epitaph tatsächlich äh, sieht, diesen Satz. Äh, einfach die Pauke auch als Trauerinstrument. Ne? Mhm. Leise Paukenschläge, das gibt es schon im Barock, gibt es auch in, in der Klassik, dass man das äh, natürlich als, äh, nicht in Kombination mit den Trompeten als feierlich, herrschaftlich sieht, sondern tatsächlich als, äh, auch als ähm,
2: Chiffre für den Tod. Ne? Ja, und es ist die einzige Stelle, wo ein Tamtam -Tam vorkommt. Ja. also mitten im Satz, äh, etwa auf, auf halber Strecke, ein paar Tam-Tam-Schläge, und das ist ja das Todesinstrument schlechthin, ja. ne, bei Maler und bei anderen. Ja, ähm, ich finde auch hier wieder, äh, dass Bartok völlig offenlegt, was er macht. Er hat am Anfang wieder diese Quarten, äh, die konstituierend sind für die Thematik und, und Melodik, und äh, es passiert eigentlich das Gleiche wie in der Einleitung. Wir haben wieder diese Spannung zwischen Basstonen, hier ist es ein C, und oben, ganz oben, ein hoher Ton H, der in Spannung zu diesem Basston steht. Und aus dieser Spannung entwickelt sich etwas. Das ist hier dann die, die, die Oboe, die da, na, das ist keine Melodie, sondern eher so ein Stoch an den Nebel ist. auch
1: immer so ein Umkreisen von diesem
2: genau. Von H. Genau, ne? H, dann geht runter zum B ja. und dann... Wieder zurück, ja. Also es ist, ist eher eine Suchbewegung als ein Finden einer äh, Melodie. Und wenn dann ähm, nach dieser diffusen Einleitung dann zum ersten Mal ähm, dieser Ausbruch des Orchesters kommt, ist es ja auch wieder äh, das, was wir in der Einleitung mhm. schon gehört haben, nur es ist äh, konziser formuliert, äh, ja, weitläufiger formuliert und quasi mal auf den Punkt gebracht. Ja, ja. Und, und,
1: und, und trotzdem so wie so, ein, wie so ein schmerzvoller Ausruf auch. Also es ja, ja. ist eine ganz so eine Exklamatio da irgendwie, die plötzlich kommt. Nach diesem ganzen Tasten am Anfang, es bewegt sich ja alles im Piano, Pianissimo-Bereich bis dahin und plötzlich kommt dann dieses Forte da rein mit diesem, mit diesem, mit diesem Motiv. Und ähm, also das ist so, es packt einen so richtig an dieser Stelle. Ne? Also mhm. davor ist, es alles in dieser mystischen Stimmungen in diesem äh, auch diese äh, kanonischen Einsätze, die es davor gibt, die erst so durch die, durch die Stimmen in den Bläsern wandern lässt, erst in den, in den Flöten, dann in den Klarinetten, dann geht es in, in die hohen Streicher. Ähm, das ist so, so ja wirklich enigmatisch erstmal. Also es kreist immer so um sich, wie du gerade sagst, auch diese Oboenmelodie, die eigentlich eine Unmelodie ist. Ne? Also mhm. es ist kein wirkliches Material, was man äh, ja sich ja, sich gut einprägen. Nee, man also, kann das, das, das ist sich ganz Ganz,
2: ganz ne? diffus. Das, ja, ja. Und, mhm. und,
1: und dann wird es klar formuliert und es ist ähm, äh, auch dieses Material eben aus, dem, aus der Einleitung des ersten Satzes aber so, so, ähm, so prägnant und, und ja eben ganz, ganz deutlich. Ne? Und mhm. dann auch diese, die Pauken, die da plötzlich in ihrer ganz massiven Form kommen, ne? also zwei Paukenstimmen geschrieben, die da das... das auch ein bisschen forcieren das Ganze. Das geht ja über eine, eine ganz, ganze Strecke erstmal so, ne, mit, diesen, mit dieser Geste, ähm, wo die Spannung auch hochgehalten wird. Ja. auf einem sehr hohen Intensitätslevel. Mhm.
2: Er macht hier etwas, was er in den anderen Sätzen äh, nicht macht, nämlich er greift deutlich zurück auf barocke Rhetorik. Hm? Ähm, also es gibt ja. Im Mittelteil dieser hochexpressiven Passage gibt es ja ein Solo der Bratschen, mhm. die dann vom Orchester beantwortet wird. Ne? Die, die Bratschen, die dann mehrfach so, ein, so einen Takt rausschleudern. Mhm. Und das wirkt wie so ein Rezitativ, wie ja. so ein hoch hocherregtes, also es, es ist ganz hin. nah am Sprechen. Ja. 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 Es ist und, eine ganz rhetorische Figur. Und es ist auch typisch, dass das die Bratschen machen. Ne? Bratschen und Shelley sind meistens sojenigen, die das, das Sprechen mhm. am meisten verkörpern ja. im, im Orchester. Und kurz danach, ähm, wenn er da wieder eine Passage aus der Einleitung äh, aufnimmt, da hat das schon, das ist schon so, äh, mit diesen punktierten Figuren, das, das ist schon sehr nah am barocken Lamento, dieses da, 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 ja, da. sowieso
1: ja. so in so einer langsam einleitung so genau. also ja. äh, und das Ganze. Genau. Und auch, äh, ja, also ganz, ganz deutlich. Sprechend tatsächlich. Mhm. also Das empfinde ich da auch immer. also Und es ist ein ganz, ganz extremer Gegenpol zu diesem ganz diffusen Anfang in diesem Satz auch. Mhm. Also wo man einfach im Prinzip ja auch nicht wirklich eine Taktstruktur erkennen kann. Also auch das finde ich wieder jetzt, wenn wir es auf die Großform sehen, nach diesem rhythmisch sehr, sehr klar gegliederten zweiten Satz mit dem Spiel der Paare, haben wir was, was fast in Auflösung begriffen ist erstmal mhm. Also wir haben keine... Ähm, wir können uns nicht verlassen, was es für ein Takt ist. Es kommt erst tatsächlich mit diesem, mit dieser Exklamation, zuerst, wenn es ins Forte geht, ist mal klar, was haben wir eigentlich für eine Taktstruktur. Und dann haben wir auch diese klaren Motive, diese Bewegungen, die Punktierungen sind dann wieder da, die Pauke markiert den, den Rhythmus tatsächlich ganz klar mal mit 16. Noten. Also das finde ich ganz, ganz toll, dass es auf so engem Raum eigentlich innerhalb dieses Satzes ein Schwenk von dem ganz diffusen zu dem extrem klar formulierten auch mhm. dann gibt.
2: Ja. Und da sind wir wieder bei der Symmetrie, am Schluss geht es wieder zurück ja. in diesen diffusen Nebel, also diese, dieses ganz deutlich machen von, von Schmerz, von Verlust, von, von Todesnähe, ähm, das äh, gönnt sich der Bertok sozusagen in dieser Deutlichkeit nur einmal mhm. und zieht sich sofort wieder zurück. So. Als hätte man zu viel gesagt eigentlich. Genau. Ne? So, also, äh, mhm. Ja, so, so kommt mir das auch vor.
1: Ja, dann kommt er da in diese, in diese Coda noch ganz am Ende. Bringt auch nochmal, als, also im Prinzip strukturelles Material, diese Tremoli, dann nochmal in den Streichern kommen. Wir haben nochmal die Quartfigur mhm. als was als Quart in den Geigen drüber, sind diese Akkordschichtungen. Ich habe da immer, wenn ich das höre, eine Assoziation zur sommernachtstraum Ouvertüre von Mendelssohn, zur so eine Reprise dort, mit diesen Bläserakkorden, die sich so aufbauen. Und dann ja kommt nochmal dieses Haar, dieses Einzelne, was ich vorhin meinte, wie so ein Nachtvogel, der da irgendwie nochmal seinen, seinen Ton da bringt in der, in der Piccolo-Flöte dann diesmal, was davor die Oboe gebracht hat am Anfang. Aber es sind nur so Reminiszenzen, also es sind mhm. ganz kleine, wie Gedankensplitter eigentlich, die sich da zerfasern und die im Prinzip dann zu Staub zerfallen. Also es ist nicht mehr viel da und ganz am Ende ist nur noch ein Piccolo-Flöten-Ton und eine, eine äh, Pianissimo-Note der Pauke. Mhm. Also das finde ich auch dieses, ähm, also auch so ein Bild ne, im Epitaph, auch dieses, es äh, ist ein Zerfallen zum Staub eigentlich, es ne, also ist nichts mehr da.
2: Genau, nur Piccolo und, ja, und Pauke. Pauke das ja. ist, und es sind ja. auch riesige Abstände, wenn man, ja. also die, die, der,
1: der, der Ambitus, der da plötzlich nochmal abgesteckt wird. Ja, es ja, ja ist viel weiter.
2: mehr Leere als Klang. Genau. Ja, ja. Genau. Genau, und da hören wir jetzt auch wieder einen Ausschnitt aus dem dritten Satz. Ein Ausschnitt aus dem dritten Satz des Konzerts für Orchester. Ähm, dieser dritte Satz, haben wir gesagt, ist so der, der ernste Kern des äh, gesamten Stücks, der, dieser Epitaph für die verstorbene Frau von Sergei Kusewitzki. Und er fragt sich natürlich: Was kann danach folgen? Ja, der vierte Satz, Timo. Ja, der vierte Satz. Das
1: Intermezzo, Interrotto, also das mhm. unterbrochene Intermezzo. Ähm, also, wenn wir es symphonisch betrachten, ist es nochmal ein, ein Intermezzo vor dem Finale, mhm. wenn man die große Form sehen. Oder auch vielleicht kann man auch einen Scherzo-Charakter drin sehen. Und das finde ich auch spannend, wie er da erstmal reinkommt. Wie, denn wie komme ich nach diesem, dieser zauberischen, geheimnisvollen Stimmung, mit der die Elegie eigentlich geendet hat, irgendwo in was Neues rein? Und das ist fast so ein bisschen wie mit der Brechstange, mit dieser Unisono-Figur, mit der das losgeht in den Streichern und gleichzeitig ist sofort der Zusammenhang da mit der Quarte, die da wieder ist ne? mhm. und eine sehr ähm, entschiedene Geste erstmal, die da kommt. Ähm, man ist so, wird so erstmal, als, als würde am Stuhl geruckelt, dass man wieder da ist und äh, jetzt hört mal zu, was jetzt passiert und ähm, dann beginnt ja eine, ja, eine sehr volkstümliche Melodie auch, die so ein bisschen was Schwankendes hat. Also es ist immer es ist sehr, sehr unentschieden, also man hat immer entweder eine Achtel zu viel oder eine zu wenig und also so, so ein bisschen wie betrunken, auch das meandert so ein bisschen hin und her, aber es ist trotzdem sehr prägnant, also es ist eine sehr, sehr einschmeichelnd, sehr prägnant, man, kann das, man denkt man könnte es mit Summen aber es ist ähm, dann doch so komplex eigentlich, um es nachzuvollziehen erstmal, ne? ähm, Das finde ich, da, find ich da ganz spannend, wie das innerhalb kürzester Zeit so umschwenken kann. Wenn man das im großen Zusammenhang hört in diesem Stück, kann man das kaum fassen, nach dieser Trauermusik, <lacht> was jetzt da kommt. Ne?
2: Ja, ähm, aber das Verblüffende ist, dass er hier auch wieder seinen Bauplan offenlegt. Also diese vier Töne, die da am Anfang doch richtig reinge hm. Ähm, hämmert werden ja, von, den, von den Streichern. Das sind ja wieder äh, Töne im Quarten Sekund Abstand. Genau. Also es ist ne, das so ist wie alles ableitbar, ja? Genau. ja, Wir machen aber was ganz anderes draus. Und das Verrückte ist: Die vier Töne, die er da präsentiert, das sind die vier Melodietöne der Oboe, die dann kommen. Mhm. Ja? Aus genau den vier Tönen mhm. macht er seine Melodie. Ja. Und es dauert ziemlich lange, bis dann noch, noch was anderes hinzukommt. Genau. Es ja?
1: kreist erstmal nur um dieses Material. Und, mhm. ähm, und es ist aber eine Metamorphose, die man ja, die man kaum glauben kann. Also das ist ja. wirklich so äh, so andere Ausprägungen dann annehmen kann. Also das ist schon wirklich genial
2: gemacht. Ja. Genau. Und nach diesem dritten Satz, wo, wo vergeblich um melodischen Zusammenhalt äh, gerungen wurde, kommt jetzt sofort eine Melodie, die, ja, die auch so Gut. weit gesponnen ist.
3: Ne? Also, also
2: ja, und die ja vielleicht einem, einem Bauern in äh, Dalmatien Echt? abgelauscht hat oder ja, so. Ja, es klingt, ja? Also es, es, es klingt hat er so ein bisschen so. Hat ihn, äh, so Sachen hat er nie zitiert, ja? aber immer nachempfunden. Genau, und kaum ist die äh, durchgespielt, diese Melodie kommt schon die nächste. Dann von den, von den Bratschen wieder vorgestellt. Und das ist wieder eine, die man fast nachsingen könnte. Mhm. So ein sehr elegisches äh, Thema in C-Moll. Man kann es nur fast nachsingen, mhm. weil es auch wieder das so rhythmisch rhythmisch ist. ein ganz kleines <lacht> bisschen. Ist. Genau. Aber ich genau. finde es sehr interessant, dass das
1: C-Moll so extrem deutlich da zutage tritt. Unheimlich. Also, ja. es wird gar nicht groß gestört. Es ist wirklich äh, äh, ja. ganz deutlich und man hat sofort das Gefühl, das kenne ich. Ja? Das ja. ist ja. irgendwie ganz vertrautes Terrain. Ja? Und die, der Hafensatz ist wie, wie ein Klavierauszug. Genau, ne? genau, hier ein Akkord, der nächste genau, Akkord. Einfach schön sortiert alles, das hat ja. irgendwie alles seine, seine Ordnung. Und ähm, äh, da sieht man interessanterweise über diese, diese rhythmischen Stolperer sieht man total generös ja. hinweg dann. Genau. Das ist wirklich, man denkt, ja, das muss so sein. Das ist so ein bisschen, ähm, so ein bisschen angeschrägt halt. ja. Aber ähm, wie wenn man das so irgendwie auf der Gasse pfeift und äh, natürlich da irgendwie keinen Taktgeber dabei hat erstmal. Also das finde ich... Da ganz, ganz spannend und eben, dass dieses C-Moll wirklich so eine
2: gewisse Heimat gibt. Ja. Auch, ne? Ich ahne, warum du den Begriff Heimat bringst. <lacht> äh, jetzt haben wir zwei schöne Melodien gehabt, dann kommt dieses Oboen-Thema vom Anfang kommt wieder ja und dann... Äh bei Takt 75, da passiert etwas Unerwartetes. Wir haben ja den Titel Unterbrochenes Intermezzo, da kommt nämlich diese Unterbrechung. Und jetzt beschreiben wir es erstmal ganz neutral, was, was passiert da? Also erstmal ist es interessant, wie er reinführt.
1: Es gibt eine Klärung des Rhythmus. Also wir haben diese Quartfigur im Bass, die plötzlich mit nachschlagenden Achteln versehen wird. Ja. Und es wird immer mehr sortiert, es wird immer genauer bis diese Klarinettmelodie einsetzt. Und dann haben wir einen ganz klar strukturierten Alain ja. mit nach Mit schönen, klaren Begleitfiguren, die so simpel sind, wie sie in dem ganzen Stück bisher noch nicht
2: vorkommen. Genau, Völlige Premiere.
1: Ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz simpel und sehr einfach mit einem sehr klaren, ganz normalen diatonischen Bass. Ne? <lacht> ähm, also es ist, ähm, äh, was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt los? Ne? Und, ähm, das wird alles noch mit einem Accelerando versehen, das wird immer ein bisschen schneller noch. Und gerade in dem Moment, wo man sich so richtig eingegroovt hat in dieses schöne Thema, da passiert es, da wird es unterbrochen. Das ist genau diese Idee, dieser unter, dieses unterbrochene Intermezzo. Es gibt äh, meckernde, lachende äh, Trillerfiguren, es gibt ähm, Tremoli, es ist, äh, die Holzbläser lachen sich äh, so chromatisch eine ganze... Die Linie äh, ab da, also ähm, dann kommt ein, ein, ein humoristisches äh, Glissando in den Posaunen, ja. Also
2: ähm, du sagst humoristisch, ich sag, das ist schon fast unappetitlich. Ne? Ja, es, ist,
1: es ist hat an der Grenze. Ja. Ja.
2: <lacht> Und man denkt, was ist denn jetzt passiert? Ja, ja es ist grell, es ist sogar hässlich, kann es man ist sagen? Im, hässlich im Vergleich zu dem Vorherigen auf jeden Fall. Und das Passiert, glaube ich, insgesamt dreimal. Mhm. Ne? Die, die Geigen nehmen diese Klarinettenmelodie auf, ja. und, aber auch in diesem sturen Viervierteltakt. Ne? Ja. Es gibt mal um... diesen, diesen Bass drunter mit
1: diesem schönen Wartenbass, ja, ja. der uns ja aber ja trotzdem einen Zusammenhalt gibt. <lacht> <lacht> das könnte man jetzt ja, noch heranziehen. Ran, ne? Aber es ist natürlich einfach, weil das möglichst stumpfsinnig auch ja. wirken soll. Ne? Also so so, mhm. ein bisschen so
2: eine Kapellenmusik eigentlich. Genau. Ne? Und dann kommt wieder dieses Gelächter, dieses verzerrte, höhnische Gelächter im Orchester. Und dann gibt es noch einen dritten Versuch, dieses Thema zu präsentieren. Und das ist dann, wird es ganz absurd. Da kommt nämlich die Tuba ja, ins genau. Spiel. Ne? Und, äh, aber auch die wird natürlich abgebrochen durch das äh, dritte Gelächter. Und dann ist erstmal Stille. Und dann wird die, diese Bratschenmelodie melodie wieder aufgenommen äh, jetzt von Geigen diesmal mit, mit, mit Dämpfer.
1: auch also sehr, sehr weich dann vom ja. Klang her.
2: Genau, eher wie so ein Echo, so nach, also ein wehmütiges Nachsinnen ja. und ganz am Schluss kommt auch die Oboen-Melodie wieder. Ja. Gut, dann haben wir jetzt diese Unterbrechung, aber man fragt sich natürlich, wieso, wer, wer unterbricht, warum wird unterbrochen und jetzt müssen wir über den Hintergrund reden, ich hoffe, dass wir uns da einigermaßen kurz fassen können, aber das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte, denn ähm, Bartok zitiert hier in diesem Satz, das ist der einzige Satz, wo er wirklich konkret zitiert, er hat generell in seinem Öuvre ähm, kaum einmal zitiert, aber hier ist es äh, der Fall, diese melodie ist vermutlich seine eigene Erfindung, natürlich nachempfunden, volkstümlichen Liedmodellen, ja. genau. Aber dann dieses Bratschenthema in, in C-Moll, das ist tatsächlich aus einer äh, Operette von Sigmund Winze, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, also eine ungarische Operette aus den 20er Jahren, die, so lese ich zumindest, jedem äh, Ungarn damals bekannt war. Und vor allem diese eine Melodie äh, ist ein Refrain eines Liedes, ähm, wo die Schönheit des, äh, des Ungarlandes, also Heimat. der ungarischen Heimat, gesungen wird. Ähm, so weit, so gut, aber auch diese Klarinettmelodie, dann in die Streicher und in die Tuba übergeht, ist ein äh, Zitat. Ähm, ja, und jetzt wird es kompliziert. Ja, denn die Frage ist, wen zitiert er denn? Das ist ein,
1: eigentlich eine Melodie aus der Lustigen Witwe von Franz Lehár äh, Heute gehe ich ins Maxim. Genau. Und gleichzeitig ähm, vielleicht ein Zitat, eines Zitats, nämlich äh, Schostakowitsch hat in der eingangs erwähnten siebten Symphonie genau diese Melodie auch zitiert. Und nun streiten sich die Exegeten, ob denn Bartok den original Originallehar zitiert hat oder ob er sich tatsächlich damit ähm, über diese ungeheure Popularität der siebten Symphonie von Schostakowitsch auch ein bisschen mokiert. Und ähm, da, da gehen die Meinungen sehr stark auseinander in der Wissenschaft, äh, weil es verschiedene ähm, Aussagen gibt, es gibt verschiedene Quellen, aber Bartok selbst hat uns leider im Unklaren gelassen darüber, was er denn da tatsächlich äh, wollte. Also hat es auch in seinen Erklärungen zum genau. Konzert für Orchester wohl wohlweislich ausgespart.
2: Genau, da erwähnt er das nicht. Äh, es gibt eine äh, Erinnerung eines äh, Kollegen. Ähm, Bartok hat ihm gesagt, äh, dass es darum geht, dass hier ein ein, quasi ein Musiker sich an seine Heimat erinnert und äh, gewalttätig unterbrochen wird, also von, ja, ich weiß nicht, die genaue Formulierung weiß ich nicht, aber er wird äh, mit, mit Gewalt zum Verstummen gebracht, sein Instrument äh, zerbricht. Ich glaube, das kann man ganz gut nachvollziehen, vor allem, wenn man im Hinterkopf hat, dass es bei dieser Operettenmelodie von äh, Sigmund Winze um, um Heimat mhm. geht. Ähm, und eigentlich ja auch sowohl bei leha als auch bei Schostakowitsch um Heimat geht. Denn bei diesem äh, Zitat aus der Lustigen Witwe geht es äh, äh, textlich auch um äh, Heimat. Allerdings in dem Sinne, naja, da gehe ich ins Maxim, da kann ich äh, die, die äh, geliebte Heimat vergessen, also sogar weg, wegtrinken. Ja. Und bei Schostakowitsch geht es ja um den drohenden Verlust der Heimat durch den Einmarsch der Deutschen äh, Truppen. Genau. Ja. Ähm, ja, aber genaueres wissen wir nicht. Äh, es gibt tatsächlich widersprüchliche Aussagen. Zum Beispiel hat sich der jüngste Sohn von äh, Bartok Peter erinnert, dass er damals diese Uraufführung äh, in New York im Radio gehört hat, zusammen mit seinen Eltern. Und äh, äh, sie haben dieses, dieses Leha-Thema, das Schostakowitsch da so. so. Breit auswalzt und zum Gewaltthema ummünzt, äh, gehört. Und sie, sie haben sich noch gewundert, dass der das da so im Exzess ausschlachtet. Äh, äh, ja, der Peter lässt auch durchblicken, dass sein Vater äh, den genauen Ursprung, nämlich die leha Operette, wohl nicht kannte. Aber für ihn, den Peter, war klar, dass, der, äh, dass das Zitat auf äh, den Lehar gemünzt ist. Und dann gibt es die gegenteilige Aussage von Antal Dorati, einem ungarischen Dirigenten, äh, der Bartok auch gut kannte und der sagt, ihm hätte Bartok sozusagen im Vertrauen mitgeteilt, nee, eigentlich ist es ja ein Seitenhieb gegen den ähm, Shostakovich, weil er diese Art, ähm, eine Sinfonie zu schreiben, als trivial ja. empfand und vor allem diese Aufnahme durch äh, durch die amerikanischen Hörer, die fand er übertrieben und ja. da musste er sich abreagieren. <lacht> ja, was machen wir jetzt damit, Timo? Es hat
1: beides seinen Reiz. Also man kann es man kann ganz unvoreingenommen hören. Also es ist in jedem Fall eine, eine sehr, sehr singuläre Erscheinung, würde ich mal sagen, in der symphonisch und konzertanten Musik. Also so eben dieses Unterbrechen und dann auch im Prinzip lautmalerisch äh, verlachen einer dieser mehrmaligen Versuche diese Melodie irgendwie anzubringen und dann eben auch ins Cortiske ziehen. gezogen. Was gerade gesagt, äh, beim dritten Mal ist es die Tuba, die bisher ja auch im in dem ganzen Werk noch nicht wirklich zur Geltung kam, immer nur in, in der Gruppe der, der Blechbläser, aber dass sie wirklich einen thematischen Kern trägt, ja, das ist ja eigentlich schon an sich sehr mhm. skurril, ne, dass das da passiert. Ähm, und gleichzeitig eben dieses lautmalerische Lachen, das sind auch ganz, also es ist auch instrumentatorisch wahnsinnig virtuos notiert, teilweise mit Trillern, mit äh, Tremolo-Figuren in den Trompeten, ähm, mit, mit chromatischen Figuren in den, in den Holzbläsern. Also, da, und es ist auch jedes Mal ein bisschen anders. Also, das finde ich auch ganz äh, ja. äh, typisch für Bartok, dass er da nicht sagt, das mache ich jetzt dreimal gleich, nee, sondern ist es ist jedes Mal <lacht> irgendwie ein bisschen was, ja. was noch mal, noch mal mehr an der Schraube gedreht eigentlich. Ne? Und ich glaube, das ist das was man bei der Stelle auch wirklich genießen kann. Also dieses sehr skurrile Groteske auch. Und ich finde die Idee des Abreagierens, was du vorhin sagtest, eigentlich sehr stimmig. Also so, dass der Komponist sich wirklich, er muss sich da irgendwie Bahn brechen, das geht nicht. Und gerade weil danach diese, diese ungarische Operettenmelodie nochmal so ganz, ganz verklärt aufgenommen wird, also das wirkt dadurch wirkt das ja noch viel stärker eigentlich dieses sehnsüchtig melancholische ähm, Zurückblicken in die Heimat eigentlich auch und wenn man sich Bartoks Situation noch mal äh, vor Augen hält wir haben sie vorhin ja eingehend geschildert dann finde ich das also persönlich absolut nachvollziehbar, was wir da
2: vielleicht empfunden haben. Ja, dass es hier um äh, Heimatverlust geht, der musikalisch kompensiert wird, ich glaube, das ist relativ äh, unstrittig, das war genau seine Situation, die kommt noch in ganz vielen Briefen ja. zum, äh, zum äh, Ausdruck. Es ist halt die Frage... Ähm, ob er wirklich den 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 Schostakowitsch damit äh, meinen konnte oder ob das wirklich ein geeignetes Objekt war, denn auch der Schostakowitsch. Äh, da ging es ja um Heimatbedrohung. Ja. Hinzu kommt noch, dass der Auftraggeber für das Konzert für Orchester, SRG Kosiewiczki, ein großer Schostakowitsch-Fan war und er, der wusste natürlich äh, um, um die Siebte Sinfonie. und ähm, okay. Man kann sich auch wiederum gut vorstellen, dass äh, den Bartok gefuchst hat, dass, dass eine, ein einziges Werk eines russischen Kollegen da alles andere plattwalzt. Aber das wäre doch eher de, eine Sache der Rezeption, also den, den, den Publikum oder den, den Dirigenten vielleicht äh, anzulasten. Also ich könnte mir den Seitenhieb gegen äh, Shostakovich schon vorstellen, aber äh, ehrlich gesagt, äh, das wäre fast ein bisschen unter dem Niveau. Ja, das von, ist genau das. Äh, de, de,
1: genau, also was man so über ihn liest, wie er war als Mensch, das passt irgendwie nicht so ganz. Ne? Und, ähm, und ähm, es, es wäre auch einfach ein bisschen billig, ne? so als das, das so irgendwie abzutun. Ne? Und wenn ihn das so gefuchst hätte, hätte er sich vielleicht dann doch drüber geäußert.
3: Irgendwie, ne? also,
1: ja. Das äh, finde ich immer so ein bisschen, ja,
2: also. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Gut, also das ist sicher eine Sache, die offen bleiben muss. Wir hören einfach und äh, lassen die Musik sprechen. Wir hören nicht den ganzen vierten Satz, auch wenn er eher kurz ist, aber den Anfang bis zum ersten oder zweiten Gelächter.
1: Ja, das war ein Ausschnitt aus dem vierten Satz äh, des Konzerts für Orchester, dem unterbrochenen Intermezzo und ähm, jetzt geht es direkt ins Finale hinein, ähm, das gleich nochmal ein, ja, ein gewichtiger Satz ist, ähm, der im Prinzip das Gegengewicht zum ersten Satz ist, das kann man glaube ich in der Proportion sehr deutlich erkennen, ein sehr, sehr umfangreicher Satz, sehr ähm, fordern nochmal für das ganze Orchester, ähm, finde ich auch in der Grundaussage ganz wichtig, ne, dass dieses Konzert für Orchester nochmal mit, ja, mit einem ganz virtuosen Klangbild endet. Ähm, also die Streicher werden da wirklich bis ans Äußerste gefordert ähm, mit diesen rasenden Figuren, die da in den, in den äh, hohen Streichern immer wieder äh, sich da eine Bahn brechen und die man hat so das Gefühl, die hören überhaupt nicht mehr auf. Also, ähm, nachdem das Eich mit diesem Hornruf noch relativ harmlos losgeht, ähm, äh, das kann man teilweise gar nicht glauben. Also was da, was da verlangt wird und auch ähm, wie schnell die da auch alle mehr reagieren müssen. Also das kippt doch sehr schnell immer in die unterschiedlichsten Tonarten dann wieder ab. Und ähm, es ist, der Satz ist vielfach mit so einem fast schon einem Volksfest irgendwie mit einem total ausufernden äh, Volksfest verglichen worden. Und das kann man irgendwie schon ziemlich nachvollziehen. Also es ist eine, ja, ein, ein, ein absolut wildes Treiben äh, und Durcheinanderwirbeln da und ähm, ein, ein von beispielloser Virtuosität, muss man wirklich sagen.
2: Ja, diese Assoziation, Volksfest, habe ich auch. Ähm, wir haben nur acht Takte, diesen Hornruf, der so wie ein Vorhang aufreißen wirkt und dann sind wir sofort schon drin. Los, ja. Ja, also, ich weiß nicht, Smetana verkaufte Braut, ja, die <lacht> Ubertüre, der hat die hat einen ähnlichen Impetus. Äh, Perpetuum mobile, so hat der ja. Bartok eher technisch <lacht> beschrieben. Ne? Ähm, also ein einziger äh, Wirbel. Und äh, was ich interessant finde, dem wird auch so die formale Konstruktion untergeordnet. Der Bartow ja. sagt ja, erster und letzter Satz sind in der Sonatenhauptsatzform ja. geschrieben. Also beim ersten Satz erkenne ich das äh, sofort. Beim äh, letzten Satz muss ich sagen, habe ich Schwierigkeiten. Ich, das finde schwierig. Ist ja. Ja. Sehr überformt. Also es gibt da so ein zweites Thema in der Oboe, das atmosphärisch ein bisschen anders ist, aber wo die Sechzehntel weiter durchlaufen, weil es immer noch in dieser Volksmusik, Intonation und ähm, etwas anderes äh, kommt eigentlich erst mit diesem markanten Trompetenthema, das diesen Jazz-Beiklang mhm. hat, diese da da pa 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 so Blue Notes, Blue Notes ne? genau. Ja. ja, aber das wird eher so am Ende noch so äh, am Ende der Exposition so beiläufig äh, einge mhm. eingeführt und dann sind wir erst wieder äh, in 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 diesem Volksfestartigen äh, drin und davon ist auch die Durchführung äh, noch geprägt. Ähm Aber dann, äh, dann zieht er plötzlich ein ganz andere, zieht er ganz andere kompositorische Register, indem er, wie schon im ersten Satz, äh, auf barocke Formen, nämlich auf Fuge und Fugato mhm, ja. zurückgreift. Und auch. da nutzt er vor allem diesen Hornruf vom Anfang. Das ist so sein, sein Fugenthema, das dann vor allem in den Bläsern und dann in den Streichern äh, durchgeführt wird.
1: Ja, genau. Also ich, ich, ich sehe das auch eher, ähm, also in der, in der Entwicklung eher als, Reih, als Reihung verschiedener äh, Gedanken erstmal, die da, ähm, da aufeinander folgen. Und da ist es auch so, durch dieses unglaubliche Tempo hat man auch das, äh, also verliert man fast diesen Bezug. Ne? Also es geht einfach, es rauscht ja so, so durch und man ist eigentlich fast froh, wenn dieses erste Mal ein Fugato kommt, weil man denkt, boah, endlich, das ist mal ein bisschen was, wo ich eine ne klare Struktur irgendwie erkenne und man kann irgendwie formal äh, da wieder irgendwie was rausgreifen. Ne? Und, aber ich finde auch diesen, ähm, was du sagst, diesen Jazz-Gedanken äh, sehr interessant, äh, weil es auch in den in den Streicherstimmen gibt es mal ein, ein Gegenthema, das man leider in den meisten Aufnahmen hört, man das nicht gut durch, ähm, wo es mit, mit Suggestion-Kopen eigentlich arbeitet. Ne? Also dieses da, di di ba, ba, da, di da, di. Also das, das sind drüber Bläser-Soli und die decken das eigentlich fast zu. Ähm, aber eigentlich ist es schon so ein bisschen, so ein, tatsächlich ein bisschen ein amerikanischer Groove, der da irgendwie drunter äh, dann liegt. Ähm, das wird aber nicht lang durchgehalten, dann geht es sofort wieder in diese, in diese rasenden Figuren da rein. Und also das finde ich, ja, also das ist, macht diesen Satz vielleicht manchmal erst ein bisschen schwierig zu hören, erstmal, weil es einfach so sehr viel Information ist, die da auf einen einprasselt, erstmal.
2: Ja, es sind erstmal Elemente, die man nicht so zusammenkriegt. Ne? Hm. Dieses, dieses volksfestartige, denkt man jetzt. Imaginiert er so die die verlorene Heimat, aber jetzt mit positivem Akzent. Genau. Ähm, dann diese fugato technik das ist die altehrwürdige mitteleuropäische äh, klassische Methode, und dann kommen diese amerikanischen Elemente. Mhm. Ich, mein, äh, ich glaube, das kann man nicht leugnen, dass dass das eine Anspielung auf seine neue Situation ist. Aber die werden nach und nach zusammengeführt, bis zu dieser Apotheose am Schluss, mhm. wo dann, dass dieses Trompetenthema, also das Jazzthema, auch als Fuge durchgeführt wird und am Schluss äh, triumphal, ganz, ganz triumphal
3: äh, von allen
2: Blechbläsern äh, präsentiert ja. wird. Ja. Äh, aber was diese, diese Überfüller an Informationen angeht, ähm, es gibt auch immer wieder diese Rückverweise auf vorherige Sätze. Ja. Ne? Die Quarten spielen wieder eine große Rolle. Aber was, was ich ganz verrückt finde, es gibt eine Stelle ähm, eher gegen Ende äh, des Stücks, da, da, da kommen Begleitmuster aus dem dritten Satz, also aus der Elegie, mhm. äh, die kommen dann plötzlich rein. Und die, das ist die Stelle so nach der, ja, in, in der Reprise eigentlich schon wieder, wo man nicht genau weiß, wohin wir die Musik mhm. führen. Ja? Da ist diese Fuge erstmal abgearbeitet und dann, und dann kommt diese, 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 diese diffuse Stimmung in den, in den Streichern, das sind diese ähm, diese Begleitbewegung ja. in kleinen Terzen auf, aufwärts, was so, so, so eine begleitend sehr eng, äh, sehr eng, sehr eng. genau auch engräumige Stimmung da ähm, in Gang setzt und und das führt in so diesem riesen äh, langen ähm, nein dieser, dieser äh, ewig langen Entwicklung hin zur Apedose. Genau. aber das ist ein ganz langer Prozess also da, genau, da hat man auch den Eindruck, das ist, also auch wenn man die
1: Partitur so mit, mitliest, das ist, man hat das Gefühl, die Streicher, die müssen das unglaublich lange vorbereiten, mhm. bis man da endlich ankommt an dieser, an, diesem, an dieser Apotheose. Und trotzdem eben dieses Rückbeziehen, Auch ich, ich sehe da auch immer wieder den, das, das Anfangsmotiv vom, vom ersten Satz, vom schnellen Teil, dieses da-da-da-da, ne? mhm. das ist hier immer auch wieder verarbeitet, es taucht immer wieder auf, diese Tonleiterfigur. Und also das, das schafft auch wieder da eine große Kohärenz. Und Das ist alles wieder aufeinander zu beziehen. Und was, ich, was ich immer spannend finde, was ich irgendwie als frisches Motiv empfinde, ist dieser Oktavsprung, diese fallende Oktave, die da im, im letzten Drittel dann immer mal kommt in den Bläsern. Weil da da bin ich mir immer nicht sicher, wo das, her, wo das herkommt. Ne? Also, es ist ja eigentlich ein, sehr, ein leeres Intervall, ne? also ein reines Intervall, ein, ein Oktavraum. Eigentlich sehr wenig prägnant im Vergleich zu dieser tollen Quarte, die wirklich mhm. ähm, entweder dynamisch oder resignativ klingen kann. Die Oktave ist ja schon so neutral auf eine Art und Weise. Ne? Mhm. Und ähm, wo das wiederum ähm, herkommt, ob das tatsächlich aus diesem Hornruf, aus dieser. Ersten ja, Oktave abzuleiten ne? ist. Ja. Ähm, aber das, das ist so wie was, irgendwie was Frisches, habe ich so den, mhm. das Gefühl da immer.
2: Mhm. Naja, es ist klar zu erkennen, dass er in dem Finale vieles einlösen wollte. Mhm. Ja? Deshalb diese Rückgriffe auf, auf die vorherigen ähm, Sätze und deshalb diese Vorbereitung der Arbiterose. Ähm, aber klar ist auch, dass er... Äh, dass er zwischendrin in dieser ganzen Volksfest-Ekstase auch noch mal einen kurzen Schritt zurückgeht. Das ist nämlich im, im, in, der, in der Reprise, also im, im dritten Teil dieses fünften Satzes, äh, um noch mal kurz zu reflektieren, was habe ich eigentlich durchgemacht? Wir hatten auch diesen, diesen Epitaph für eine verstorbene äh, Person. Und äh, von diesem Gedanken aus, ähm, bringt er diese Steigerung ins, ins Spiel und das macht das Ganze natürlich noch, noch viel, viel effektiver, ja. ne? wenn dieser Apotheose das Ergebnis von einem 100 Anlauf ist. Ja, ja, also wirklich ein
1: riesiger Anlauf und, und gleichzeitig ähm, ein sehr ehrliches Resümee dann auch wieder, ne? auf ja. eine Art und Weise, ne? für ja. dieses ganzen Satzes und ähm, dass er da dann eben ja, auch eben als großes Gegengewicht nochmal äh, in dieser Symmetrieform dann noch diesen Satz auch wirklich zu Ende bringt. Und Mhm. Und auch da, das fand ich ganz interessant, was mir die Tonalität noch mal ein bisschen angeschaut habe, dass er den Satz in F-Dur enden lässt. Mhm. Und tatsächlich der erste Satz endet in einem ganz klaren F-Moll zum Beispiel. Ja. Also auch das, das finde ich jetzt wieder eher so ein Bezug auf eine, auf eine klassische Tradition auch da, ne, dass mhm. man dann wirklich ähm, ja diese Schlusswendung hin zum, zum Dur irgendwie, was man in, in moll ja sehr häufig findet, zum Beispiel, oder auch in, in Konzerten ja auch, ähm, aber das ist einfach nur eine, im Kleinen eigentlich eine Beobachtung, wenn man das mhm. dann sieht, aber trotzdem bringt das äh, irgendwie einen stimmigen, großen Zusammenhang dann wieder zustande. Ne?
2: Ja, und die Tatsache, dass Teile dieses letzten Satzes, also vor allem die, die zweite Hälfte, doch wie sinfonischer Jazz klingen. Würdest du auch sagen, das ist eine Verbeugung vor, seinem, vor seiner zweiten Heimat, Verbeugung vor der auch vor der amerikanischen Musik, etwa Gershwin. Ja, Gershwin. Gershwin, Gershwin kannte er, ja. Also, Gershwin habe ich
1: da auch immer so ein bisschen die Assoziation, weil es auch ähm, ja, also es gibt äh, diese Blue-Notes, du hast es in der Harmonik mhm. so ein bisschen, diese an angeschärfte Jazzharmonik, die da eine Rolle spielt. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass es das vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja, wir haben, ja, wir haben vorhin viel über Kritik gesprochen, die man äh, von den europäischen Komponisten, äh, dann äh, den amerikanischen Komponisten gegenüber auch geäußert wurde, vielleicht auch diese nationalen Musik, die man da vielleicht auch tatsächlich erst so richtig entwickelt hat in Amerika. Ich könnte mir das bei Bartok aber trotzdem vorstellen, dass das eben nicht nur alles Kritik ist, sondern dass er eben auch schaut, was gibt es denn da? Und dass er eben so jemand wie Gershwin durchaus bewundern konnte. Mhm. Also wenn man sieht, wie Gershwin sich eben an, mit, mit uh, uh, uramerikanischer Musik, nämlich mit dem Jazz, dann im Prinzip auseinandergesetzt hat, dass er vielleicht da auch ein bisschen einen äh, Vergleich zu sich sehen konnte, wie er sich eben um die nationale Musik seiner Heimat gekümmert hat. Hm. Also ich könnte mir vorstellen, dass da so eine gewisse Geistesverwandtschaft dann auch vielleicht eine Rolle spielt und dass das eventuell doch eine Würdigung auch ist.
2: Ja, dann hören wir eine letzte Stelle aus dem Konzert für Orchester. Und zwar wäre mein Vorschlag, dass wir das Ende hören. Und zwar die Passage mit diesem langen Aufbau hin zur Apotose hin. Das wären also so etwa die letzten, na, ich vermute mal die letzten drei Minuten des äh, fünften Satzes. Ja, nach diesem fulminanten Ende des Konzerts für Orchester, noch eine Frage zum Abschluss, äh, Timo. Wir haben ja gesagt, das Stück ist äh, eines von mehreren Werken, die zum Spätwerk Bartoks gezählt werden können. Das sind zum einen die amerikanischen Werke, also neben dem Konzert für Orchester, das dritte Klavierkonzert, dann die Solosonate äh, für Violine, die er für Menuhin geschrieben hat. Das fast vollendete Bratschenkonzert und das ja nur skizzenhaft überlieferte siebte Streichquartett. Und man könnte vielleicht noch die Werke von 1939 äh, dazu zählen. Das wäre dann noch das berühmte Diversamento für Streichorchester und das sechste Streichquartett. Das sind so die Werke, die aus der letzten Schaffensphase von Bartok stammen und die kennzeichnen sich doch äh, dadurch, dass, dass sie alle ja, publikumsgängiger mhm. sind, dass sie nicht mehr so ähm, äh, Material äh, fixiert sind, äh, dass die Anzahl der Dissonanzen zurückgeschraubt mhm. ist, also dass da äh, mehr der Anschluss an die Tradition gesucht wird. Und, das hat ähm, zwei Auswirkungen. Das eine ist, dass diese Werke auch bekannter sind. Also Konzertorchester, das Divertimento, das dritte Klavierkonzert vor allem. Äh, aber auch, dass äh, man aus Kreisen der, der neuen Musik äh, Bartok durchaus vorgeworfen hat, da wieder einen Schritt zurückgegangen mhm. zu sein. Wie würdest du das sehen, als, auch als Komponist?
1: Ja, also ich meine, äh, ich kann Beide äh, Richtungen eigentlich gut nachvollziehen. Zum einen, äh, dass, dass Bartok ja äh, auch auf einem Stand war, dass er sagen konnte, ich äh, mache jetzt das, wie, wie mir das passt erstmal. Ähm, also, wir haben ja in der in der, in der Avantgarde äh, im, im 20. Jahrhundert äh, und im frühen 21. ja auch diese Problematik immer wieder. Schreibt man äh, zu populär oder schreibt man für den Elfenbeinturm. Ähm, dieses Problem ist ja immer da. Und ähm, jeder muss sich da äh, Anfeindungen gefallen lassen. Das war damals so und das ist heute so. Ähm, und ich glaube, dass Bartok einfach an einem Punkt war in seinem Leben, wo er das machen wollte, wozu er Lust hatte. Also dafür spricht ja zum Beispiel auch, dass er diese vielen Ideen, die aufkamen, als er in Amerika war mit dem Ballett oder so, dass er ja nichts ausgeführt hat erstmal davon, sondern sich ähm, gewartet hat, bis ein Auftrag kam, der für ihn passend war und ähm, und was diese Popularität angeht der Werke, ähm, das finde ich ganz spannend, weil sie populär sind und trotzdem ja doch sehr komplex und sehr, sehr ähm, durchgearbeitet, aber eben nicht radikal. Es sind keine radikalen Werke, es, äh, sie, sie stoßen niemanden vor dem Kopf einfach. Ähm, aber wer sich da die Mühe macht, in die, in die Feinstrukturen gehen, du hast es jetzt ja auch äh, gemerkt und wir haben es jetzt ja in der Analyse auch gesehen, da ist so viel zu entdecken, da sind so viele Feinheiten, so viele meisterhafte Verarbeitungen dieser ganzen, dieser ganzen äh, Themen, die er da irgendwie baut, dass das auch für den Spezialisten eigentlich ein gefundenes Fressen sein müsste. Aber da haben wir tatsächlich dieses Problem, dass sobald etwas populär wird, ähm, wird es als äh, nicht mehr so wertvoll oft angesehen? Also, das ist was, was man heutzutage auch be bemerkt. Also, wenn jetzt eine Opernuraufführung ein Riesenerfolg ist, äh, dann wird immer erst mal dran rumgemäkelt, dass das irgendwie vielleicht zu, äh, zu sehr de äh, dem Publikum entgegenkommt, was eigentlich ein voll vollkommener Quatsch ist, weil letzten Endes braucht ein Komponist das Publikum, damit sein Werk rezipiert wird. Sonst kann das ja auch einfach nur im Kopf behalten. Und ähm, das finde ich bei Bartok so interessant, dass eben die nachfolgende Komponistengeneration ihn da so stark kritisiert hat. Also im Prinzip, er hat nichts Neues mehr gebracht. Er hat im Prinzip sein Övre abgeschlossen. Also das finde ich sehr klar. Es ist abgeschlossen. Es sind keine offenen Fäden. Natürlich die Fragmente äh, des bartok Konzerts ist ja fragment geblieben. Ähm, die, sind, ähm, die sind da, aber Geistig ist es ein Abschluss, meiner Meinung nach. Und ein sehr stimmiger Abschluss und äh, vielleicht auch ein versöhnlicher
2: Abschluss mit manchen. Also populär muss nicht unterkomplex heißen. Ja. Auf keinen Fall. Aber es kommt ja noch hinzu, das haben wir am Anfang so ein bisschen herausgearbeitet, dass äh, gerade die Emigranten in den USA doch auch unter einem wirtschaftlichen Druck standen, auch unter einem moralischen Druck, ja, sich gegenüber der neuen Heimat irgendwie dankbar zu erweisen. Und ähm, zum Beispiel hat jemand wie Ernst Grenig, der auch emigriert war, äh, gesagt, dass, dass er schon kritisch darauf ge geschaut hat, wie sich viele seiner Kollegen da angepasst haben. Und er meinte, und sogar der Bartok hat wohl ähm, diesen Umständen da irgendwie Tribut gezollt. Sogar der Bartok, der doch eigentlich als so unangreifbar ja, ja. und über die Dinge stehend äh, galt. Ja, also ich finde das ein bisschen ein
1: hartes Urteil. Also ich glaube, dass diese Musik trotzdem noch sehr, sehr modern ist für die Entstehungszeit. Natürlich, sie ist, jetzt, sie ist nicht todikaphonisch, ja, sie, sie ist nicht komplett atonal, aber es ist ein Personalstil. Ich finde, man erkennt Bartok immer darin. Und es ist genug. Modernes auch in der Verwendung der Instrumente, was er macht, wie er die, wie er die Instrumente einsetzt, was er für Effekte daraus zieht, ähm, das zeigt, dass er absolut am Puls seiner Zeit ja war und ähm, das trotzdem nicht als Effekthascherei betrieben hat. Also, das steht alles im Dienst dieses Werkes und im, im Dienst seines, seiner Idee dieses Werkes. Und ähm, das ist vielleicht so ein bisschen das Problem, dass er eben dann nicht gesagt hat, ich mache jetzt nochmal was ganz, ganz Schockierendes oder ich mache jetzt irgendwie eine ganz äh, unkonventionelle Sache. Aber ich würde eben, glaube ich, nicht zum Vorwurf machen wollen, dass er da
2: versucht, sich anzubiedern. Ja. Überhaupt nicht. Ja, und es ist auch so, dass dieser Spätstil ja wirklich auch schon mit den Werken aus der voramerikanischen Phase einsetzt. Ja. Ich habe das Divertimento erwähnt oder das sechste Streichquartett. Das ist ja schon deutlich in dieser Richtung. Und, schon, ja. und man muss auch sagen, dass, dass Bartok ja auch immer ähm, ein anderes Verhältnis zur Moderne hatte, in, dadurch, allein dadurch, dass er diese volkstümliche Musik so studiert ja. und auch einbezogen hat in seine Komposition. Ja. Ja.
1: Ja, ich denke da auch immer so zum Beispiel ein bisschen an Janacek. Ne? Das ist auch so ein bisschen, der, der sich ja sehr stark mit der Sprachmelodie irgendwie auseinandergesetzt hat und dessen Werk ja dann auch erstmal wahnsinnig schwer gehabt hat. Also die Werke mhm. sind erstmal auf einem sehr kleinen Kreis beschränkt geblieben, ne? auch wegen der Sprache natürlich, wegen des Tschechischen. Aber ähm, ihm hat man ja auch solche Vorwürfe
2: gemacht. Sieht dann sich damit anzubieten. So ja, gut. Ich meine, welcher moderne Komponist wurde nicht irgendwann von der nachfolgenden Generation in die Pfanne gehauen? Das ist auch schön, Werke zugegangen, Stravinsky. Das,
1: das gehört dazu. Ja,
2: genau. <lacht> gut, schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, ja, wir hoffen, dass Sie ein bisschen neugierig gemacht worden äh, wurden auf den Bartok, dass Sie es vielleicht als Anstoß genommen haben, dass. Werknummer in Gänze zu hören. Wir denken, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir, das sind Timo Juko hermann und Markus Imsweiler. Und wir haben schon die nächsten Stücke wieder äh, in petto und freuen sich, wenn Sie im Februar wieder reinhören. Das ist der, jetzt muss ich es auf dem Kopf sagen, 21. 21. Februar. Genau, und da wird es um Mendelssohn gehen und zwar um zwei Ouvertüren, zwei seiner bekanntesten Werke, nämlich die hybriden Ouvertüre und die Ouvertüre zum Sommernachtstraum.